0: Fala pessoal, eu sou o Pancada Plays. Eu sou o Rick Dias Eu sou o Ciof. E eu sou o Wagner, Black Material É, e esse é o Triforce Cast Solta o som aí, DJ <risos> Galera, sejam todos bem-vindos a esse episódio aqui especialíssimo no nosso cast. A gente vai estar falando aí de um jogo querido por muita gente, muita gente mesmo, assim, quando a gente fala. Sem sem mais delongas, a gente vai falar do Final Fantasy VII, a gente vai falar sobre o jogo base, o jogo clássico, né, no caso. A gente vai falar sobre coisas que tem no, no, no meio do caminho também, sobre a história, sobre desenvolvimento, sobre várias coisas do jogo... Então eu já deixo aqui no começo para vocês que vai ter muito spoiler, tá? Se vocês não jogaram o Final Fantasy VII clássico, não jogaram o remake, já fiquem avisados que esse episódio tá cheio de spoiler. A gente fez uma, uma, uma pesquisa aí, não posso dizer que eu fiz uma, uma grande pesquisa, mas a gente fez uma pesquisa e vamos falar bastante aí sobre o conteúdo desse jogo maravilhoso. É considerado por muitos aí o maior RPG de todos os tempos, né? Claro que por muitos não todos, né? <risos> mas é isso. Então, galera, é, só para começar, o Final Fantasy VII ele foi um jogo lançado em 1997 para PlayStation 1, né? Foi que, que ele quebrou aquela aquela coisa que a, a Squaresoft estava fazendo para outras plataformas, né? Foi o primeiro Final Fantasy que a gente teve em 3D. E o primeiro lança, o primeiro acho que lançamento eu não lembro se foi o primeiro lançamento da Square para PlayStation, mas foi o primeiro Final Fantasy para PlayStation, né? E ele vendeu muito bem, foi fez um sucesso absurdo. Ele tem uma história bem complexa com personagens é, que têm uma profundidade impressionante, né? Tanto que ele não é um jogo... É, depois dele você teve vários outros jogos que foram ramificando, né? Para poder expandir mais ainda esse universo do Final Fantasy VII. Ele se tornou um hit aí monstruoso no mundo, né? Ele foi lançado para Playstation 1, depois ele teve lançamento também no Windows, no Playstation 3, PlayStation, no PSP, no PS Vita, no Playstation 4, no iOS, no Xbox One e também no Switch. Né, ele também apareceu ali na, naquela linha de, de games que teve para Playstation. Eu não tô lembrando o nome agora da linha. É, é, Playstation Classic Mini Consoles, né? Ele apareceu também no, no, no Playstation Classic. Né, então, é um jogo muito querido por todos. Aí eu acho que se o pessoal tá ouvindo aí, que já jogou um RPG, com certeza conhece o Final Fantasy VII. Né, eu acho que, de conhecer, ele é o jogo que o pessoal mais conhece mesmo. Assim, né, é um jogo que teve um boom aí na indústria. Então vamos começar falando um pouco sobre ele aqui. Eu vou jogar a bola pro, pro o pra para gente começar falando. Você fala aí, Seof, o começo? Pô, você não vai falar assim o que mais fala? <risos> Acho não, que o tem pessoal que... já tá sabendo já do Tem podcast. que falar essa frase, não, não, não aceito. Ah, tudo bem, então. Então, então eu vou passar para o cara que mais fala nesse podcast, mas até que o host, mano. Você, Seof, manda, manda ver. Poxa, pensei que era o Rick. <risos> É a clássica,
1: né? É a frase clássica clássica
0: é Vai virar meme
1: mano. É a meme, é a meme, tem que, tem que ter Desculpa aí, desculpa aí, Rick é...
0: Mas falar sobre o que, Pancara? Eu até Tá, vamos falar sobre eu o começo não, do Final Fantasy VII Eu poderia bom. também falar mas Acho, tenho... que... Acho, que ah, o legal...
2: tá. Acho que o legal Seria a gente começar
0: é, O primeiro contato, né? A gente é, é contato interessante tudo. É, legal, é, legal só, um jogo, não, né? antes, antes da gente começar no primeiro contato Ainda bem que o Black comentou é, bom, a gente, o Black já participou do nosso podcast Se você não ouviu ali, ele participou do podcast Falando sobre o Mega Drive, né? Então eu, seria bacana você começar, Black É, <risos> é,
2: é, cara é aquele que cara que, que tipo, vai se espreguiçar Na sala de aula e levanta a mão sem querer <risos> Mas beleza, mano Assim, é, quando o, o meu, meu primeiro contato com, com RPG né? Eu, tinha, eu tinha uma noção nada a ver de RPG, cara. Assim, na, naquela época, o acesso às coisas, a informação era muito difícil. A internet não tava muito difundida ainda. Então tudo que a gente tinha era revista, né? Qualquer jogo, na minha cabeça, tá? Na minha cabeça. <risos> tudo, que, tudo que eu achava difícil, eu achava que era, era RPG. né Tanto que eu joguei Resident Evil 1 a primeira vez, eu achava que era RPG. Aí um cara pegou e falou pra mim... Que, mano esse cara era muito engraçado assim né, ele <risos> vou contar rapidinho uma história dele que assim ele não conhecia muito de inglês mas assim, ele tava começando a entrar no mundo do RPG e tava passando isso pra gente, então muita coisa que ele falou pra mim de Final Fantasy 7 na época foram coisas erradas que quando eu joguei eu percebi, pô, nada a ver o que esse cara falou, mas assim quando eu falei pra ele, eu falei pô ele até deu risada, né? Eu gosto de RPG, eu gosto de Resident Evil. Mas é Resident Evil no RPG, velho? RPG é isso aqui, ó. E na época tinha tinha saído o Final Fantasy VII. Mas assim, eu não joguei o Final Fantasy VII quando ele saiu. né Eu, me... eu... eu entrei no mundo de RPG com, com Lufia Foi o primeiro RPG que eu joguei, eu aluguei. Luffy, de Super Nintendo, né? E adorei e aí depois joguei o Final Fantasy 6 e aí depois, um tempo atrás eu voltei naquela lembrança falei, cara, ele falou de Final Fantasy 7 eu vou jogar, eu gostei do 6 né, e aí cara é uma parada muito doida né, tipo, o Final Fantasy 7 assim <risos> ele, ele, entrou, ele entrou na minha vida assim, de uma maneira que cara, era absurda é, é uma imersão de história é plot twist foram muitas coisas assim. É, é, um, é um jogo muito marcante, né? O meu, o meu favorito continua sendo o primeiro RPG que eu terminei na vida, que foi o Final Fantasy 6 Que eu joguei antes do 7. Mas. O Final Fantasy 7 assim, ele, ele me deu uma imersão, assim, de, 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 de RPG que eu não tinha sentido ainda, né? O, o Final Fantasy VI eu considero melhor, assim, na minha cabeça, por. É, resumo da obra, sabe? Tipo, a obra toda, assim, eu acho perfeita. Acho perfeita, tem tem defeitos, tem, tem pouca coisa, mas o Final Fantasy 7 assim ele me deu outros horizontes, sabe? Porque era uma era uma época em que a gente estava entrando no 3D, né? Então muita coisa estava sendo aprendida pelas próprias desenvolvedoras de como você te colocar em certas situações de uma maneira diferente do que estava acostumado, que era o 2D. Então é, foi impressionante, cara. Sinceramente foi impressionante assim e e, e foi muito marcante, né? E todos nós sabemos daquela Gamers Clássica, né? Aquela revista assim, que, que ajudou muita gente. <risos> e eu fui ter contato depois que eu tava quase terminando, mas beleza. <risos> e enfim, é, foi maravilhoso, cara. Primeiro contato assim. Eu não tinha o PlayStation na época, né? Um amigo emprestou, eu conheci ele justamente por ter jogado. O Final Fantasy 6, e aí ele me impressou o PlayStation e falou, você tem que jogar esse, eu peguei e me internei no jogo, e a experiência foi incrível.
0: Interessante, mano, bom, já, já vou passar aqui a palavra agora pro Siop. eu, 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 tô, eu tô, tô aqui como quem passa a palavra, mas não é o meu papel, né, o pessoal às vezes fala só para falar mesmo. Mas foi engraçado, eu queria comentar, porque o senhor tá ali com a mãozinha ali, eu, eu sou o próximo, eu sou o próximo. Aí, eu? Você <risos> fez assim, eu imaginei ali, quer falar depois. Então. Não, eu falei,
1: eu tenho a Gamers, eu tenho a, ah, essa revista. Eu também tenho. É, essa. É, eu, eu entendi isso também. Entendi, é, eu também ele tá isso. falando da, da Gamers, eu tenho ela aí em casa, minha cachorra mijou em cima dela, <risos> ah, também bem.
2: Tá lá. Agrega valor agora. Agrega valor, assim, na
1: capa de trás, né? Na capa de trás. Meu filho rasgou também a capa de trás, depois eu colei, tá lá. Hum... <risos> é, ou, aliás, Chocobo Dourado e Knights of the Round só peguei com aquela, aquela revista não, não, não sabia pegar antes dela Cara, a primeira vez que eu vi Final Fantasy VII Foi na casa de um amigo, Alex é, Eu tava chegando na casa dele, era um domingão E ele tava jogando na televisão da sala, o Playstation Ele tinha acabado de comprar o Playstation E, e eu vi aquela cena antes do Cloud cair, né, do... Do, do reator 6? Reator 5? Não, Era nem cinco, sei. cara foi no cinco que ele Era caiu. no 5. Ele cai e aí explode, e, e aí ele encontra a Ares pela primeira vez na igrejinha. É... Ah, e assim, quando, vi, quando começou a cinemática, primeiro que eu tava vendo os gráficos do jogo, nossa, que gráfico bonito, né? Uma, uma imagem, um PNG, um JPEG ali, mas. Pra mim era muito bonito aquilo lá, e aí quando começou a interagir o, a Cinematic junto com o JPEG, começou a explodir as coisas, né, sai primeiro o fogo da porta lá, e etc, e explode tudo. Eu,
0: Caraca,
1: que é isso, cara? E, cara, eu sempre fui muito fã de RPG, a primeira vez que eu entrei em contato com RPG, eu tinha 12 anos com Phantasy Star, então... Até hoje, eu, é, é, eu, cara, minha, guia, minha vida é guiada para RPG e eu tive que comprar um Playstation só para jogar Final Fantasy VII. <risos> Meus próximos anos foi pautado em juntar dinheiro para comprar um, um Play, que era caro, e, e jogar esse Final Fantasy VII, ele para mim.
0: <risos> oh, bacana, cara. Mas assim, é uma, uma, uma pergunta que eu tenho para falar para vocês, já que vocês falaram, né? Antes de passar a bola para o Rick também vocês conheceram a série bem próximo do lançamento, você lembra se foi em 1997 ou foi bem depois? Foi... foi, eu tenho lembrança que foi em 96,
1: mas é, <risos> mas eu posso ter que estar tá confundindo é, eu posso estar tá confundindo não sei exatamente qual foi a data que ele lançou não, você falou 97, né é, 97. eu achei estranho isso, minha lembrança é que era 96, não 97 pois é mas, tudo bem, normal é <risos> Foi a primeira vez que eu vi na casa do, do meu amigo, e Final Fantasy Talvez?
0: Já talvez você tenha essa impressão, porque ele foi lançado exatamente em janeiro de 97. Ah, pode ser. Bem no comecinho. Então, eu já conheci o Final impressão. Fantasy
1: 3 do Super NES, né? Que é o 6. E até o meu. Foi aí que eu descobri 7? Pô, mas acaba Tem 3 aqui, cara. Como é a, aquela que Aquela é? bagunça, 5, né? 6, cara. Tipo Star Wars, né? Começa no episódio 4 e agora vai pro 7 o negócio? Que loucura! <risos> Foi a primeira coisa que eu pensei, né, que eles pularam os números mesmo. Aí depois que eu fiquei, que eu descobri que é, as versões eram diferentes, o, o 3 não é o 6. Ninguém sabia isso, né, porque ninguém falava isso nas
0: revistas. Nossa, é. única
1: fonte de informação era a revista.
0: O 2 é? e o 3, né, no caso, originais japoneses, não saíram aqui para o cenário norte-americano, né? É. E aí ele pulou do 1 um direto para o 4, que na verdade aqui saiu como 2... E aí depois foi pro... pro... Também não teve o 5, que o 5 foi só exclusivo do Japão, né? E aí pularam pro 6, que veio pra cá, né? E aí ficou, veio como 3. É, é. é uma bagunça, né, que eles fizeram É que o Mystic
1: Quest era o um... 1. Final Fantasy Mystic Quest era o um, 1, que não é Final Fantasy. Só foi traduzido como Final Fantasy. Aí o 2 foi o 4 e o 3 foi o Final Fantasy 6. É algo assim. É, 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 é uma bagunça. Que...
2: É, é bem bagunçado mesmo, porque teve o 2 e o 3, né, pro próprio Nintendinho. Tem. No Japão. No Japão, só. Então, o segundo que saiu, o, o restante do, do mundo, né, fora o, o, o Oriente, aí foi o 4. É. Eu acho estranho, porque o 4 tem americano, né? <risos> Isso, só, é. que, só que aí o 6 virou 3, aí você pô... O 5 não deveria ser o 3.
0: É porque o Isso 5 não é. teve lançamento no norte-americano, né? O 5 só teve lançamento então, no Japão. Então, o 5 Aí, tem. O 5 eu achei americano, pô. Não tem americano. Não, o 5 é sucessivo, não é? Não, o Nintendo, é. Não. o 5 Nintendo, é sucessivo, o o é. eu é. sempre confio. O 5 é originalmente não. japonês. O 5 o o
3: é, é O 4 é americano. É só depois. O 5 só saiu a versão americana dele naquele Final Fantasy o, Anthology que saiu pro PlayStation o
0: 1. O Exatamente. Tá aí o ah, é? Exatamente, é verdade. É
3: verdade,
1: Porque
2: eu joguei no Play 1 mesmo. É que
1: a gente já tinha jogado as ROMs traduzidas é, no <risos> emulador já, então a gente confunde essas coisas. né é.
2: Ou da,
0: da hora que tempos depois saiu no DS 3, né? De, de fato 3, né? É, exatamente. <risos> Os Guerreiros da Luz e tal. Eu, agora eu vou passar então pro cara que mais fala nesse podcast. <risos> Não, brincadeira. É o Rick. <risos> Manda ver aí, Rick. Como é que você conhecia o Final Fantasy VI, mano?
3: Então, o Final Fantasy VII, eu conheci ele, primeiro foi pela revista, eu vi uma revista da Gamers, que na capa tem o Goku e o Cell, que estavam falando sobre Dragon Ball Final Bolt, que estava saindo também, e lá tinha uma matéria falando sobre o Final Fantasy VII. Não era uma matéria muito grande, não. Eu lembro que eu vi essa revista na banca e eu li sobre sobre ele. Eu vi o jogo mesmo, assim, poucos meses depois do lançamento dele, um amigo meu que tinha um, um PS1, e aí ele pegou o Final Fantasy, porque ele curtiu. Ele viu eu jogando o Grandia no Saturno, O Grande foi o primeiro jogo de RPG que eu joguei mesmo, assim, no, no videogame, né? Eu tinha jogado, acho que era um jogo do Robin Hood, eu acho, sei lá, pro Master System de RPG, na época eu tinha detestado. Eu era criança. Aí quando eu peguei Grande no Saturno e comecei a jogar, junto com o detonado da, da revista Gamers, o tá? cara tava traduzindo o menu, tudo, a história. E eu curti demais. Aí daí para frente eu comecei a, a consumir muito RPG, né? No Saturno tudo quanto RPG lá, só japonês, eu pegava jogo japonês e ia me virando. E aí ele pegou Final Fantasy 7 e começou a jogar, só que ele não entendia nada de inglês. Eu também não tinha estudado inglês, mas eu ficava lendo as coisas em inglês e procurava no dicionário. Então eu ficava me virando. Então ele sentou, eu lembro, lembro até hoje, ele sentava assim, ele me chamava todo dia depois da escola ele sentava na, na, na cama dele, eu sentava numa cadeira, ele colocava o jogo, aí ele começava a jogar, e eu tinha que ficar olhando, assim, pros NPCs, a conversa que tava rolando lá, para tentar entender aonde que eles estavam dando dica pra gente poder ir. Então, assim, ele jogava e eu ficava só lendo lá para ele. É, mas eu não cheguei a, a jogar, assim, né? Chegamos a, até o segundo disco, mas aí depois, o, quando foi passar pro terceiro, o jogo travou, porque era pirata, né? Travou. Aí, meio que desistiu, foi jogar... O conjunto que ele foi jogar, cara... Acho que foi o... Icoden... Acho que foi Suicoden 1 ou 2. Ele falou assim... Ah, vou jogar esse daqui. Aí ele resolveu migrar e tal. E aí Final Fantasy VII, pra mim, ficou escondido no limbo, né? Quando eu peguei o Dreamcast, um tempo depois eu peguei um emulador lá de Super Nintendo e eu consegui jogar o Final Fantasy VI, né, que também tava como 3, tava traduzido a ROM para português e tal. E aí eu consegui pegar uma, um detonado na internet lá e fui jogando e pra mim se tornou até hoje. O meu Final Fantasy preferido é o VI. E aí quando eu peguei o PlayStation 2, que aí sim, eu pude pegar o, o jogo do Play 1 e aí eu pude jogar o Final Fantasy 7 de Play 1 com aquele detonado lá da Gamers, a Gamers Book e tal. E aí eu fiz de tudo eu peguei o jogo mesmo, porque eu tinha acabado de comprar uh, Pirata, eu tinha comprado, acabado de comprar aquele aquele filme Advent Children, eu falei assim eu só vou assistir esse filme depois que eu zerar Final Fantasy VII, eu demorei um mês mas eu deixei todo mundo no level 99 peguei todas as matérias, graças à revista fiz o chocobo preto, fiz o chocobo dourado, peguei aquelas matérias escondidas, eu fiz de tudo no jogo assim, eu tava consumindo Final Fantasy VII feito um doido, sabe assim? Porque aí quando eu terminei ele eu falei, cara, realmente, eu demorei anos pra jogar ele, né, efetivamente, eu fui jogar ele em 2005, eu acho, quase 10 anos depois, mas eu joguei com uma alegria danada, sabe assim, baita jogaço, assim, lógico, que nem o Black Matter falou, tem as suas falhas, né, é, tem CGI que, que os personagens estão em ST, tem CGI que os personagens estão tamanho normal e tal, tem uns furos ali no jogo, mas de resto, cara, é um jogo parado, sabe assim, e me apaixonei por ele, que é, mesmo eu, eu amando muito Final Fantasy 6, é o meu jogo preferido, o 7, ele.. Eu gosto muito da história dele. Né? Os personagens em si, sabe? Até o Cloud, que no começo é um belo de um babaca também, com o tempo que você acaba se apaixonando pelo cara, né? O cara é maneiro demais, sabe? É um jogo que eu gosto demais, cara.
2: Eu acho que isso de um personagem ser meio babaca começa. É uma tônica da Square, né? <risos> é, você, ele, ele, você, ele, pega isso. Um vida, você pega um escola da vida, você pega um. Caramba, como é o nome do cara lá do Dex? Pega... O
1: Tidus? O Tidus? O Tidus? O Tidus, né? De é, tite,
2: né? Ele, é, ele, é, ele é bem bocosão assim, né? <risos> o então, Tidus Acaba sendo a tônica da score, mas eu acho que o, o, o diferencial do Cloud é que ele tem um ar misterioso, né, velho? Ele não é um bobão. Isso é um cara que, tipo assim, ele, ele acredita, é. ele sabe daquilo, né tem na cabeça dele que ele é aquilo, quando na verdade não é.
3: é. Como tem... Eu vejo o CUD, 17 original, no começo não é que ele é babaca, ele é meio arrogante, sabe? Tipo, Sim, ó, é, pra... e é, é, uma, é, uma,
2: é uma arrogância sem fundamento, porque ele não era da Soul. Tipo, é, era
0: um soldadinho. É porque arruela, é, até, até, até quando você começa o jogo, você não sabe, né? Então, até quando você começa o jogo, Sim. ele é da Soldier. Ele, você você acredita no que ele tá falando.
1: Exatamente. já é, é, descobre. Até porque, é assim até que, que ele
3: ele se enxerga. Prova, é, até porque ele prova que ele é um cara superior. Que você consegue ver o um cara, cara derruba cinco com uma espadada só. Você fala, pô, o cara é, é o bichão mesmo, né? Ele, é. Você tem razão, você é arrogante. Só que depois você vai. Você vai entendendo a história, lógico, você vai percebendo que ele vai amolecendo, que ele vai entendendo um pouco mais as coisas, tipo, não é só por dinheiro. E você vai entendendo a história dele, você fala assim, ó, oh, não é que o cara não é bichão, não, cara. Tem uma coisa escondida, aí o cara fazer essas paradas aí. Entendeu? É,
2: É então, esse, esse é o gancho de Final Fantasy VII. Né? É aquele gancho que te prende no plot. Tipo assim, porra, ele, ele se demonstrou um fodão, mas tem muito mais atrás disso, porque desde o início, assim, quando ele tem as conversas com a Tifa, né, é... Você, você, você sente que é tipo ela, ela sabe que aquela história não é verdadeira, entendeu? E aí você fica, por que que não é verdadeira aquela história? Tipo, desde o início do jogo ali, quando ele começou lá no... pra explodir o primeiro reator Marco ele, não, eu sou um soldier first class sou... e tal, e blá 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 e eu fui exposto a energia Marco e toda aquele, aquela história, aquela mística por trás dele de um cara fodão de que na verdade não era a memória dele né? era a memória do Zack então...
0: Acho que a gente tá indo muito para frente, rápido é, demais, é, hein? É, é, rápido demais. Então, v- vamos começar o plot aí. Do... De- desse, deixa, eu, deixa eu dar um, uma pincelada aqui na história, então, pra gente é, começar pelo menos a, a parte inicial até chegar nessas partes. É, o Final Fantasy VII, ele se desenvolve num, num planeta, ele é chamado Gaia, né, mas no, no jogo eles só chamam de planeta. Né, e você vai ver bastante coisas, assim, que tem apenas o um nome do que ela é, é um planeta, e chamam como? Planeta, tá ligado? Você tem bastante coisa que acontece dessa forma, que nem no caso do do Soldier, que é um soldado que se chama Soldado. Tá ligado? <risos> e, o jogo ele se passa nesse planeta que ele ele é um planeta que ele tem um núcleo líquido. Gaia, é Gaia, o planeta Gaia que ele tem um núcleo líquido ch- chamado de Life Stream. Né? Esse Lifestream, no caso é um é uma forma de é a forma de vida do planeta, né? É, não vou não vou contar aqui sobre os, os antepassados. Ante- Na verdade a gente vai acabar pincelando sobre isso, mas eu vou falar só o plot basicão que no caso a Shinra, ela é uma empresa que ela suga esse, essa matéria, né? Que é como se fosse um, digamos assim, petróleo, entre aspas. Né, que você consegue fazer um monte de coisas com, com, com Lifestream. E uma delas é usar como fonte de energia. Então, a, como toda fonte de energia, no caso como o petróleo, ela é uma fonte de energia que ela, ela é finita, ela pode acabar. Né, e, a, e a Shinra não tá nem aí. Ela tá só pensando no bem dela, né? E ela fala que é o bem do, do povo, né? Mas não, ela, é o... ela, ela tá só lucrando com isso que ela é prejudicial e, ao planeta, né? Exatamente. E que o, motivação, é, então. Ela é prejudicial ao planeta. E aí, por isso, aparecem aí os, o grupo é, terrorista. É um grupo terrorista, mas ele é um grupo... Como é que é, o pessoal é, fala? Eco-terrorista. eco-terrorista né? terrorista exatamente. Ele é um grupo ecoterrorista que é o Avalanche. E o Avalanche, ele tá lutando contra a Shinra. Né, pra ela parar de extrair isso do planeta, senão o planeta pode morrer. Né? E aí que eles contratam o Cloud, né? O Cloud, que é um conhecido da Tifa... Né, que eles conhecem, eles conhecem de infância, né, e ela, ela apresenta lá para o Barrett, e fala não, ele é um soldier first class, que é o que ele fala, né, ele é um, um soldado, que no caso seria a elite do, 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 do exército da Shinra, os né, soldiers são a elite da Shinra, e, e aí ele é contratado para fazer umas missões, as missões é justamente atacar os reatores que estão sugando o marco do planeta, né, esse é o, é o plot inicial do jogo, né, então você tem um planeta que tem uma, uma fonte de energia finita, né? e tem uma empresa multimilionária que está arrancando só arrancando recurso né não está nem aí porque vai acontecer e aí é, claro aparecem pessoas um pouco mais conscientes digamos assim né? para poder tentar impedir isso
2: é, o, o Cláudio entra como um, um ex-soldado mercenário né no, no,
0: Exata, no é, ele é, o é um ex-soldado né exatamente. Na verdade,
2: ele, ele entra inicialmente
0: só por dinheiro ali, ele não quer nem saber se é o planeta tá morrendo ou não, né? <risos> é, e como você falou, ele demonstra isso muito claramente muito, no começo. É. Ele é bem arrogante mesmo, ele fala: Não, não me importa com o que vocês acham. O, ba- o Barret, que é o líder né, dos Avalanche, tenta falar pra ele né, que, ah, não, mas o planeta tá morrendo, pode? Tô nem aí, mano, eu quero saber do meu dinheiro, tá ligado? <risos> é, ele é bem arrogantão mesmo. E só dando uma pincelada no. Nas... Oi, fala, fala, Rick. <risos>
3: Ele deixa bem claro, ele fala assim: as motivações de vocês não me interessam, só me interessa o pagamento. Tanto que o Barry até xinga ele, né? Ah, Sim. mas você é um. Aí aparece arroba asterisco. <risos> e aí
2: ele fala: é, eu vou te pagar, mas esse dinheiro é da escola da Marlene, né? Que é,
0: é, que é a filha adotiva é a filha do é Barry. <risos> é, é, é muito bacana. Esses primeiros personagens, no caso o Cold, a gente já falou, né? O Ace Soldier. Que agora ele é um mercenário. O Barret, ele é o líder da Avalanche, né? Que é um cara bem grandão, né? Um negão, grandão, fortão assim. E no lugar do braço dele ele tem uma arma, né? Brabíssimo. É um dos meus personagens favoritos. A gente vai chegar lá para comentar mais sobre ele também. E tem a Tifa, né? A Tifa é, é uma moça de temperamento bem forte, né? Na verdade, ele apresenta outros personagens, mas esses vão ser os principais que, é que, que vão seguir na história do Final Fantasy VII. né? A Tifa é amiga de infância do Cloud. Ela conheceu ele na infância, depois eles só foram conhecer depois de muito tempo, ele já apareceu pra ela falando que ele era um de first class, né, só que ele não tava mais trabalhando pra Shinra, agora ele tava trabalhando por conta, era um mercenário e tal, e tem os outros três personagens, que é o Biggs e o Ed, que aparecem em vários Final Fantasy, esses dois, né, o Biggs e o Ed, que, por exemplo, no Final Fantasy VI, você tem lá no começo eles andando com a terra. É que na verdade, sabe que isso
1: é uma homenagem a Star Wars, né?
0: É, é mas eu não lembro Wars. direito
1: é. é sério,
0: eu não sabia É, é uma homenagem
1: É, você tem, você tem aqueles dois pilotos do amigo do Luke O Biggs e o Ed. Então, é. por isso Caraca, que Biggs é. e Ed aparecem direto Em Final Fantasy Porque é uma homenagem a esses dois personagens Do, do, do Star Wars Caraca,
0: eu não sabia, velho É interessante é. isso, né, mano É, você da tem sim. é muito, muito bacana ver isso na franquia E aí você tem a Jessie também, né Que é uma, faz a parte feminina do... dos secundários ali, digamos assim, né? Pra pra, pra dizer que o grupo Avalanche tem bastante gente, né? Não vai ter só aqueles ali, né? Não é só só Code... Quer dizer, Code não. Code não é da Avalanche. Hum. Não é só Barret, Tifa e Cabo, né? Então eles colocaram esses seis personagens, Big Zwed e a Jessie também, pra fazer parte ali dos primeiros ataques né? Os reatores. E a
3: a
1: Barrelene também. Fica no bar,
0: toma conta do bar quando não tem ninguém.
1: (risos) Ela também é da Avalanche. Então, esse negócio de Star Wars... É, é legal de falar porque. É, é, como é que começa o Star Wars? O Star Wars ele começa com uma cena de ação que você não entende mais ou menos da onde tá vindo e para onde tá indo. E aí você vai entendendo naquilo, naquele, naquele meio e aquela cena de ação depois tem aquela pausa de explicação e co- aí realmente começa o filme, você entendeu mais ou menos onde que tá. Por exemplo, no primeiro Star Wars, é, é, começa com o Darth Vader invadindo a nave da Leia. É, é, no Império Contra-Ataca eu não lembro como é que começa o Império Contra-Ataca mas é, é, sempre começa assim com uma cena de ação né e, e aí quando eles fizeram o Final Fantasy eles pensaram, todo Final Fantasy tem que começar com uma cena de ação na, nesse mesmo estilo eles pautam muito o roteiro do Final Fantasy com o que foi aprendi- aprendido no Star Wars hum
0: é, é, tem bastante coisa mesmo que. Essa parte de Star Wars eu não sabia, de verdade. Eu, eu admito pra você que eu não, eu não sabia na época, mas eu fiquei sabendo há pouco tempo atrás. Eu acho que foi na época que a gente pesquisou sobre Final Fantasy VI. Que, que eu, <risos> não, comentamos, não comentamos na época que a gente falou alguma coisa sobre Final Fantasy VI, né, que a gente não fez ainda o especial, o especial né, de Final Fantasy VI, mas quando a gente falou em outros podcasts eu acabei pesquisando e acabei descobrindo isso daí. Mas na época não, não, não era o caso, né? A gente não ia pesquisar, falar a fundo do, do jogo, então eu acabei nem comentando também.
1: É, vocês 6, ele começa com a legenda do Star Wars, são, é. são algumas telas, e na sequência você já entra com a, com a Terra, que você não sabe quem ela é, sem, nem nada, invadindo Nash, com, com dois soldados no hashtag Armor. Uhum. E você já começa com ação, e você não sabe de onde veio, pra onde tá indo, e você vai se encaixando na, naquele contexto. Todo Star Wars uhum. você pega... Até os prequels, ele começa assim, por exemplo, é o, o Obi-Wan e o Anakin é, numa guerra no espaço, começa já assim, com ação. É, todos começam com... com, com e a, com...
2: e a, gente, a gente fica com aquela sensação de que não consegue identificar. Caramba, é, é, é o bem ou é o mal, né? E aí depois, é. a exemplo do Final Fantasy VI, né? A gente não sabe se é bem ou mal porque ela tá com a Slave Crown e aí é, é outra história enfim é. mas a premissa é essa né de você não conseguir identificar né um lado bom ou ruim eu acho isso muito muito legal e isso. prende a gente né velho é, prende é, 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 são são, são como, como posso dizer são 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 peças chaves né de, de, de qualquer plot bom
1: sim é você
2: se o plot não te prende você não joga Voltando para o Final
1: Fantasy VII, você começa vindo num trem indo invadir uma, uma usina Re- elétrica.
2: É, pra é explodir é, tipo, ela. Peraí, por quê? o tipo
1: assim, <risos> que, que você tá fazendo, meu filho? Por que, que você tá. Qual é Você tá indo explodir um. Sabe? Um não faz? É. é muito louco isso, tipo. Muito legal. Eu, é. acho, eu acho importante a gente
2: falar bastante da Shinra, né? Pela. Pra gente dar segmento no plot por causa da, da ambição dela, né? Assim. A, a ambição da Shinra é o quê? Ela, ela 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 encontrou uma forma né da, da energia vital do planeta né que é o Lifestream, né que é traduzindo literalmente é, é o fluxo vital né a energia vital do planeta Exato. o que mantém isso né é, é pegar desse life stream para gerar uma fonte de energia então assim o que que ela pensa porra eu vou procurar onde tem mais fonte de energia né e, e esse grupo, o Avalanche, né, que a gente começa, o grupo ecoterrorista com barrett Barret, com, com, com o Jesse, Biggs, o Ed, né né, ele, eles estão ali para porque eles têm noção do, do, do quão prejudicial, né, do... do é isso para o planeta, né, que ele pode morrer. Então, assim, eles contratam o, o, o Cloud como um, um ex-soldier, né, na cabeça dele, então, a gente vai explicar mais para frente... Como esse soldier para destruir esses reatores para parar de drenar a energia vital do planeta, né? Então, assim, é... além disso, né? Do que aconteceu, a gente precisa falar do, do, dos Ancients, né? E meio que eles acreditam que os Ancients, né? Que foram divididos ali entre os humanos e os Ancients, eles sabiam aonde existia uma terra prometida, né? a, a, a land onde a energia vital do planeta é abundante então para Shinra aquilo ali era impressionante porra a gente, a gente precisa achar esse lugar aí para poder sugar o máximo possível sabe coisa, aquela coisa extremamente capitalista né é. É, então assim e, e a partir disso a gente vai ter vai ter vai ter vários desdobramentos né para o que acontece dentro do jogo
0: a ambição da Shinra principalmente né essa empresa é, os, antes, os antes, que você falou, também conhecido como os Cetras, né? Os Cetras. Que isso. são o, o primeiro povo da humanidade que eles tinham poderes... É, poderes... viviam em comunhão com a Terra. Isso, eles viviam em comunhão. Eles, eles eram um com o Lifestream, sabe? Tipo, Eles tinham conhecimento, por onde eles passavam é, tinha vida, sabe? De- detalhe, um detalhe que é importante é que os humanos
1: comuns eles não são é, é, diferentes dos, dos Cetras. Eles são é, é a mesma espécie, só que é uma que, uma que, Exatamente, que largou é. essa comunhão e, a, e foi viver com a tecnologia, perfeito. etc. E o, e o outro povo que continuou com a comunhão. Perfeito, entendeu? senhor. Sim. Perfeito. Porque é. todos,
2: todos, todos eram Cetras. Todos. Sim. Só que é, a, a tecnologia, né, a forma de viver... Né, que, que a Shinra meio que é, empregou assim, no, na, nas pessoas fizeram com que o, grande parte dos Cetras né, vivessem daquele modo e achassem que tá ok e os outros per- conseguiram continuaram seguindo a coisa que eles acreditavam então, é, eles isso foram... diminuiu muito né, o, que, o que eram os Cetras né?
0: é, eles foram perdendo, exatamente, aí viraram apenas humanos, né, depois de um tempo
1: uhum. isso... e só espera <risos> eu me, me perdi um pouco aqui na, na é timeline. como a, é como é como a gente vai tipo a gente trabalha com uma coisa a gente fica anos sem trabalhar a gente vai perdendo aquela capacidade é sim. mais ou menos isso é, cara, eu, ao longo na, dos, dos na milênios verdade, eles entraram no
2: conformismo né a, a, a humanidade vive assim agora então eu vou ser
1: isso né então sim <risos> o conformismo que é muito que é muito mostrado é na própria a própria Shinra, né quando ela convence as pessoas, né, o... tem uma cena no Final 7 Remake, deixa eu só pular, que eu até coloquei um post aí, que o Pancara até viu aí esses dias, é, mas a Shinra sabe que as, que as pessoas têm noção de que aquilo tá sugando a vida da Terra, só que, cara, é o meu conforto em primeiro lugar. Então a, pessoa, a pessoa acaba, tipo, fazendo vista
0: grossa, né? Exatamente. E deixando acontecer aquilo lá. É, o pla- Todos sabem que o planeta tá morrendo, mas a partir do momento que o cara tá na casa dele vivendo tranquilamente com, sei lá, algo, digamos assim, ar-condicionado, sabe? Tá, tá tendo até a tua TV pra assistir lá com a energia vinda do, do live sabe? Tô fazendo aqui um paralelo né, entre a nossa vida real, Exato. mas enquanto eles estão num conforto, eles fazem vista grossa pro que essa empresa tá fazendo, né?
1: Exato, e, e uma coisa que também é importante falar de contexto, é, pensando no Japão, né? O Japão ele sofreu na Segunda Guerra Mundial é, 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 perdas enormes. Duas cidades foram obliteradas do mapa. Sim, é, né? é, muitas mortes. Muito, sabe, pais, é, é, crianças sem sem pais. Então você tem vários contextos aí, tipo a Ares com a mãe morrendo, você tem o Utai, a guerra de Utai que deixou um monte de gente morta, e agora é. uma mega corporação que, na verdade, manda na cidade. No, no Final Fantasy VII original nem prefeito tem. Quem manda é a, é, é a, é a empresa em si mesmo. Ela, ela, ela provém segurança com, com guarda, provém luz, provém tecnologias, carros... Veículos, é. ela provém é, as
0: estações, a, a, as bases onde as pessoas moram. É um monopólio, né? Total. Exato, exato. Um monopólio é. total, tanto que o que você comentou aí sobre o Tai. O Tai não queria é, abrir mão, né? No caso, não queria sugar o life stream do planeta e por isso que arranjou treta, arranjou briga com a Shinra. Na verdade, a Shinra que arranjou a briga com o Tai, porque na verdade eles, eles queriam que todo o planeta tivesse as tecnologia deles, tivesse um o modo de vida deles, né? Então eles quiseram <risos> impor isso no, em todo mundo. Por isso que teve essa guerra aí com o Tai. É, é, aí. Então, aí. Só, só, só introduzindo um outro personagem aqui que vai ser muito interessante na história, né? No caso, no primeiro arco, a gente passa ali. É, lutando contra, no, no jogo oficial e até no... A gente passa ali no, no prédio da, da Shinra, né? Lutando contra eles, né? Na verdade, junto com um grupo terrorista, ataca um, ataca um reator, que é o reator 5, né? Quer dizer, o 7. E depois eles vão atacar um segundo reator, que eles contratam o Claude de novo, né? O Barret tem aquela treta com o Claude lá quando vai lá para, o, para as favelas, né? Que eles vivem na favelas lá do setor 7, né? E aí eles têm aquela puta discussão, aí beleza, paga o Claude, aí fala assim, mas eu vou precisar de você para outro trabalho, a gente tem um outro reator para detonar, a gente precisa de você, e aí eles vão pro reator 5, né? Que aí no caso é, uma, é meio que uma trap, né? Eles vão tipo meio que uma armadilha, e aí pegam eles ali no caminho do, do reator, né? E o Claude acaba, que nem você falou daquela cena maravilhosa, né? Que, que ele, ele, eles são encurralados por um robô lá na, na ponte, né? De, de entrada do reator. Você tem que Você você batalha contra o robô, você destrói, mas aí o robô explode, destrói a ponte e o Cloud cai. Ele cai da da plataforma. Lembrando que uma coisa que a gente não falou também é que a Shinra, ela fica num lugar suspenso, né? É é como se fosse, digamos assim, um peão né? (risos) Como se fosse um peão e você tem aquela parte de cima, assim, bem grande mesmo, que fica umas plataformas, né? Ficam várias plataformas. E uma... uma... Oi? (risos) Só só pra, pra ilustrar
2: bem... É como se fosse um prato, né? Uma um, pizza.
0: pizza. É,
2: exatamente. E, <risos> e embaixo, né? As pessoas elas não têm contato com a luz, são as favelas. Exatamente
0: favelas, né? É como se fosse uma acho pizza que... gigante em cima. Então as plataformas são as partias. Vamos falar de Ribeirão.
1: Tem até um chivinha quando, um, quando você chega lá em cima, lá, Pra para invadir a Shinra, você ganha Shyman de o que da pizza.
0: É. Toda pizza alguma <risos> exatamente. Coisa assim. Exatamente. Não exatamente. lembro do Shyman. Então, é, só pra contextualizar melhor aqui que Black falou, porque eu não tava conseguindo contextualizar, é realmente uma pizza gigante lá no alto, sabe? Tipo, enorme mesmo, assim, muito grande, e as fatias são as plataformas, né? E como o Cloud acaba, acaba caindo de uma dessas plataformas, e ele cai numa, 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 dentro de uma igreja, né, que é uma igreja que ela tá toda destruída tal, porque ela é feita numa favela tá? tal, é tudo muito acabado mesmo, o um cenário de favela mesmo, assim, no pior estado possível, né, digamos assim. E, e aí ele conhece essa outra personagem que vai ser muito importante na história, que é a, a Erith, né? Que é querida por muitos aí odiada por muitos também. Que é, uma perso- é uma personagem que ela tá lá na igreja cuidando das flores e ele, coincidentemente, cai ali em cima das flores, né? E ela e aí, fala, nossa, você ele, caiu do céu. Ele hum. é amortecido, né? Pela, na queda pelas nossa, flores. Flor praba né? do caramba, né, mano?
2: E, é, e, e, e o pior de tudo é que... São flores que florescem em um lugar onde não tem luz, então era meio que, caramba, meio bizarro, né? Porque a Aeryx, né? Falava Aeryx porque era a estava que tava escrito na época. É, é que vem do <risos> japonês. Aeryx. Ah, ah, é, 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 Tem
0: gente que fala Aeryx é. com F, mas é, é que isso. vem do japonês Aeryxu. Quem jogou na F, jogou a... falou a eris, né? Exatamente, <risos> Aeryx.
2: A isso. E... e ela era uma, uma vendedora de, de flores, né? Na real, ela é uma descendente do, 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 dos anciãos, né? dos anciens, dos cetras, né? Então ele entra em contato com ela ali. E eu não sei se, se a gente pulou essa parte, mas a gente tem que explicar um pouquinho das matérias, né? Hum. Seria a forma condensada do, do livestream né? Da energia do planeta. E através dessa condensação, as pessoas adquiriam habilidades. E quando ele encontra a Ares, a, a né? E ela, tal, ele se apresenta e tudo, e aí ela ela fala, né, pô, eu tenho essa matéria aqui que eu ganhei da minha mãe, que não não tem função nenhuma,
1: (risos) né?
0: Não faz nada. É, não faz nada. não sabe ela.
1: Absolutamente nada. Nada. Ela fala alguma coisa assim.
0: Ela fala isso mesmo, não faz absolutamente nada. E aí ela fala que é raro, né, que é justamente por isso, né, porque não faz nada. (risos) Mas a Eric, como o Mano, o Mano Black falou, ela, ela é uma descendente do Cetra, só que ela é uma descendente que ela ainda tem um certo contato, né? Isso aí a gente vai descobrir mais pra frente. No começo você apenas vê ela como uma, uma pessoa comum, né? Tal, que tá morando lá, é, tem descendentes é, conhecidos do, do planeta, né? Pessoas antigas e tal... Mas no começo a gente não sabia da importância, né? Conforme você vai avançando no jogo, você percebe a importância que tem esse povo, né? Que foi o que a gente falou. Mas a Eris, ela é muito querida por muitos, né? E odiada por alguns também, porque ela é uma pessoa bem na dela, ela ela simplesmente tá ali vivendo, sabe? Ela, ela, quando ela encontra o Chloe, ela fala que lembra Nossa, você caiu do do, do teto se me me lembrou alguém e tal, né?
3: (risos)
1: Ela ela no Final Fantasy VII original, ela é bem menininha, né? Ela é bem criança. Ela parece uma menininha mesmo tá ali passeando. Sim. Ela não parece ser uma adulta, né?
3: Eu no Final Fantasy VII lá, original, não gostava dela, não. Fui gostar dela no remake, mas no original...
1: Ah, eu gostava dela, já eu no gostava, original.
0: É eu também, eu também
3: já gostava. Mas sempre fui,
1: eu sempre fui fã da Tifa. Então... É que assim,
3: assim,
2: assim que o Cloud cai lá em cima da cama de flores e tal, e quando acontece ela toda sendo assim, o Cloud, ele ele tem aquelas memórias, né, de que ele é um, um, um ex-Soldier, né, e tá trabalhando como mercenário para para Avalanche. E, e ela fala que ele lembra alguém porque ela teve contato com alguém da Soldier diretamente, que é o Zack, né, o Zack Fair. Então e era namorado dela, então ela fala isso, mas só que até o momento ali no jogo você não sabe, tipo, quem é, né? Você não sabe quem é. Ela só é. deixa vagamente ali a, 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 a. Ela joga um nome apenas pra ela, gente. Ela, é, né?
0: ela, ela, nem o um nome, joga... ela, só, ela só fala alguém, né? Eu ah, ali. é verdade mesmo. É, o um nome só, é. só vem parecer mais pra frente mesmo. Só vem Mas e... Deixa eu perguntar
3: uma coisa pra vocês. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. O Zé que era namorado dela mesmo? Porque é, ela... assim. As cenas que mostrava ele com ela, ela tava sentada do lado dele, ele não pegava na mão dela, ele não fungava o pescoço dela, ele não beijava <risos> É
1: namoro de japonês. É namoro de japonês, cara. Namoro ah, ah, de japonês, ah, Rick. Ah, Você que quer ver por isso. eles fazendo Fuki-Fuki? Pô, não, é... Rick. Briga não vai volta, né?
2: ah, eu, vou, eu, vou uma, eu vou contar uma história aí, cara um amigo meu que morou na na Austrália um tempo, ele dividia uma república sei lá, um negócio assim, tipo alugado com pessoas de vários países né e e nesse lugar que eles dividiam tinha um casal de japoneses e eles eram namorados, e ele falava assim que o namoro deles era somente sentar um do lado do outro e só isso no máximo pegava na mão e tal né e ele né, como um um brasileiro (risos) um brasileiro raiz, roots (risos) Ele, ele foi para um, uma balada e tal com um amigo dele que também era brasileiro que estava na, na Austrália. E eles voltaram mó tarde e tal, né? E tava bêbado e tal, zoaram pra caramba. E aí eles, cansados, né? Pegou e, sei lá, tirou a roupa pra tomar banho e só deitou na cama, né? E aí ele percebeu que tinha um, um, a, a japonesa, sei lá, o japonês, estava procurando alguma coisa assim no escuro, tateando, né? Sem. Assim, Encontrar as coisas. Eles perceberam <risos> <risos> que eles estavam procurando a prisão. Lá. Aí eles pegaram, levantaram e apacender <risos> a luz pelada assim. O cara, velho, o cara sumiu, velho. Ele ficou tipo uns três dias sem aparecer na República, assim, morrendo de vergonha deles. E... só que assim, os dois sem noção total né véio? eles foram expulsos da república e procurar outro lugar mas assim, pra eles assim, foi uma coisa muito chocante, né, muito chocante porque o que eles tinham de, de relação assim, era aquela coisa de só pegar na mão do outro né? meu Deus do céu
1: muito.
2: Então... e os caras vão e dão uma dessa né? então, e, assim, mas... eles eram namorados é. né? então, não, eles eram namorados e é, é essa a relação, né eu não sei, provavelmente
0: isso mudou agora. Né? Não, é, não... Bom, a gente não a gente vai falar aí alguma coisa, sabe, coisa a sobre o... que gente já não tá isso. sabendo ainda, exatamente. Mas não, eu, 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 eu zerei o Final Fantasy Crisis scores exatamente essa semana, né? A, a minha opinião sobre eles é... Sim, eles são um, um, namorados, mas num relacionamento iniciando eles não têm um, um, um relacionamento não teve nem tempo de desenvolver na verdade né no, no Crysis Core não teve tempo de desenvolver o relacionamento deles o que você teve realmente foi o tempo de desenvolver o, o início de um relacionamento algo que com certeza seria um relacionamento né mas iniciar mesmo eles não tiveram tempo de desenvolver isso né não teve como a única, um, uma parte do assim voltou falando do Crysis Core né que a gente tá falando sobre spoilers é quem não jogou Crysis Core já tá avisado também né e eu lembro de uma cena uma cena que, que, assim, deixa bem claro que eles são realmente um um, um casal, é quando o o Zeke, ele passa por uma dificuldade muito grande no jogo, e ele vai lá falar com a Ares ele tá todo triste e tal, e ela abraça ele, sabe, tipo, tentando né, deixar ele mais feliz e tal e naquele momento eu percebi que aquilo ali não era só amizade, sabe né, tem, tem ali uma coisinha a mais mas é que nem vocês falaram, é um, é um relacionamento de japonês, não é um um relacionamento é, aberto. Tá né? É, não é o que a gente tá acostumado. Não teve, não teve é cheiro no cangote. É, tendo como, como referência, o
1: brasileiro é o cachorro de rua. Que tá lá fazendo tchuk-tchuk na frente de todo mundo. <risos> o, o japonês é o gato. Que você até <risos> escuta eles fazendo tchuk-tchuk, mas você não sabe onde eles estão. Tão escondidinho. Nem quem foi que, ou quem fez. Exatamente. É eu, isso. Eu
2: acho que é mais extremo ainda. É, pegar na mão assim já é... <risos> A gente não pode pegar na mão é em público e tá, tal. beijar nem, nem pensar, né? Então...
0: <risos> é, isso é uma coisa... É, é, realmente é um estereótipo é que a gente né, tem né? Do, do povo japonês. Claro que a gente tá falando de todo mundo. Eu conheço japonês que é safado pra caramba. Eu não tô nem falando de japonês BR. O japonês do Japão mesmo. A não. japonês é safado pra caramba, cara. É Só sim, que eles, é eles, eles parecem que não são. Parece
1: que... Mas Uau. quando você pega na intimidade, você essa fala não, pra caramba, mano. É pra, 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 <risos> mas, porra, gente, a gente vai ainda falar de coisas que aconteceram no jogo e aí você fala, porra, os caras estão explorada olha, ali. Olha <risos> o Sefirot, mano, que se fudeu o mundo inteiro, cara.
2: Não, pô, é, aí você pega o você pega estereótipo da, da, da Tifa e tal. Assim, então, não, os é. caras... Não, não, não dá pra ter um, um consenso do que é o, 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 o japonês em relação a isso, né? Porque, tipo... Ao mesmo tempo que eles são tímidos, eles poram muito sexualidade em algumas coisas. E a gente é. vê isso dentro do jogo, né? Tipo, é. socialmente falando, da relação que tipo, tinha o Zeke com a Tifa. Com a Tifa, não, com, com a eles. Acaba aí, errei, errei o casal. <risos> com, com a eles e quanto a algumas coisas eu que chico, acontecem hein? dentro, tipo, né?
3: Olha a que t- pode. Acontecer. A Tifa com
2: qualquer pessoa, que a mulher é maravilhosa. É. Nossa, com o que. com o que eu, culturalmente eles costumam, né? Entar e tal, e a tifa com todos aqueles atributos e tal.
0: As, as capas <risos> Fica, de revista mesmo. É o 8 e 80 ali que você é. equilibra. As capas de revista mesmo que você comentou, mano, eu, tava, eu dei uma pesquisada e você acha a Tifa bem. Tem várias capas de revista que a Tifa tá bem na frente mostrando os dots dela. Entendeu? Tipo. Ela é uma mulher muito bonita, né? Ela é bem avantajada. <risos> É. <risos> então tem várias revistas que colocam isso na cara é a mesma coisa porque na época também teve é, aquela coisa é tipo, de... é tipo aquela coisa é o eu não vou falar eu não vou falar que gosto mas eu vou dar vários indícios é <risos> bem do... por aí a gente tinha a Lara Croft só né stress, que tava crescendo bastante né? é, tava tava tendo sendo bem sexualizada também aí eles acabavam pegando os as personagens assim colocando lá no, na capa né que era ficava bem chamativo né mas a Tifa, como pessoa mesmo, assim, sem, sem falar que ela é uma mulher muito bonita e tem <risos> ótimos dotes, né? É, ela é uma, é uma personagem realmente bem interessante, é uma mulher forte pra caramba, né? É uma mulher que vai atrás do... do... Digamos que não ficou esperando lá o, o príncipe loiro de, de olho azul chegar pra salvar ela, né? Ela simplesmente pegou e foi pra, foi pra cima, né? Ela tem aquela... passado que ela tem um ódio pela Shinra, por isso que ela se juntou à Avalanche, né?
2: É, eu, eu acho que a gente. A gente,
0: para falar um pouco
2: da tifa, eu acho que a gente deveria.
0: Não, peraí, peraí, peraí. Ah. Antes de falar da ah. tifa, eu queria saber por que, que o Rick não gosta da Erif. É.
3: <risos> eu acho no original ela é muito bocó. Ah, tá... muito é bocó. só isso? <risos> Ai! É... Ela ficava assim, as flores! Ai, eu conheci um menino igual você! Ah, não sei o que. É, que nem o, o, não sei se foi o Black Matter, fosse, ó. Ela é muito infantilizada, sabe? Eu, eu chego a ver ela até um pouco mais infantil do que a, a própria Yulf, cara. E me irritava esse negócio. Eu vendo a Tifa lá, todo mundo usando uma arma, a Tifa porradeira, metendo porrada, chute em todo mundo. <risos> e ela ficava, ah. Aí quando tem. Não quero avançar muito no futuro, mas quando nós vamos pra aquele. Pra aquele mapa lá, tipo Las Vegas lá, que dá pra você. Pode salser. Tipo, isso. Quando dá pra gente levar assim, ou a Tifa ou a Yuffie pra. E o final? A Ares pra poder. É, no final, cara, é a cadeia.
1: <risos> mas dá pra levar também. Inclusive, ah, dá pra levar o véio, Barret e o. Aí, o.
3: Tá? tá. tá. Cê cê coloca é, um pet é. lá no PC, tá. eu levo quem eu
1: quiser. Não, dá pra levar, dá pra levar. Tem, tem sequência de resposta que você pode dar. Você pode ir com o é. Barret, pode ir com é. a Yuffie. Então,
2: não, mas, é velho. É.
3: É. E aí eu levei, a, eu levei a Tifa, cara Quando eu peguei Sei. na revista, falou assim Ah, se você é. fazer coisas, você vai levar a Iris Eu falei, não, eu vou levar a Tifa Eu gosto da Tifa, eu sempre gostei da Tifa Entendeu? Porque eu vi uma porrada de revista lá Mas cara,
2: o, 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 o Rick, vamos partir do princípio Assim, que, que Final Fantasy Tem as jobs, né? Vamos lá, voltar um pouquinho nos outros Final Fantasy que o, que o Cristal se dividia e cada um tinha as jobs Tinha o White Mage, tinha Black Mage Tinha Red Mage, tinha O Blue Mage é. Tinha o Tiff, tinha... tinha o Caraba 4. E assim, ah, eu sim. acho que o propósito da, 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 da Eres ter essa personalidade era o White Mage, né? Assim, Exato. Aquela coisa pura, né? Porra, ela tinha uma matéria que não servia pra nada. Ela tinha. Ela ela cultuava flores em uma igreja. Então, esse, esse é o propósito dela, entendeu? Porque aí mais pra frente a gente vai ter noção do que, do, 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 do que o Cefiroti começa a entender, né? Que a princípio ele acha que que a, a gente vai ter que falar da Gênova, né? Acho que a gente não começou a falar hum. da Gênova ainda. A gente vai começar a falar da Gênova aí e ele vai começar a entender o que, que ele é, na verdade, né? Então, envolve muita coisa ainda aí para eles terem essa esse tipo de personalidade. Acho que na, na mente do, do, do criador, né? É, ele queria criar um extremo, né? <risos> é, exatamente mas, é, é, um história, mas não tem como falar de, de Final Fantasy Sem falar da história, mano Porque é, assim é, eu, eu acho que o criador eu... criou, teve, teve que criar um extremo ali Tipo, do, do bem, né? E do mal, né? E o o Sekiroit, ele vai atrás Da, da, da Black Materia, né? Pra que ele consiga Concretizar os objetivos dele E tem que ter esse outro lado Então eles teriam que fazer esse muito bem, sabe? Esse, esse lado muito bom. E a e Ares é essa, essa, essa. Como posso dizer? É essa representação do, do, do extremo bem, entendeu? É isso. Então, então por isso que eu não acho aquela coisa bobinha. Realmente ela é pura, velho. Ela é inocente,
0: ela é É, ela, é o jeito é. dela mesmo. É uma personalidade que. É. De...
3: Porque assim, eu na época quando eu joguei ele. Eu não tava acostumado com anime. Então, assim, se você consegue ver isso bastante em animes, em outros jogos de RPG, o único jogo de RPG que eu tinha como referência antes dele foi grande. né? Então, pra mim, ela era uma personagem boba, né? Chata pra caramba. Eu gostava mais da Tifa porque ela era uma personagem que se impunha. Ela ia pra porrada. Então, pra mim, na época, eu não tinha esse discernimento. Tipo, eu não tava vendo o como um um mal mal corrompível e a ares como... Um, um bem purificador, entendeu? Pra mim, ela era, ele era o vilão, que eu gostava pra caramba dele, e, e ela era a menina chata que tava ali pra encher o saco. Então, eu não chipava ela com o, o Claude nem a pau. Eu falava, Claude, você vai ficar com essa menina aqui, é a beleza. Olha o vou, vou tamanho dessa menina aqui, pra ficar perto dessa, dessa daí toda magrela, parecendo uma tábua de passar roupa. Eu tava ferrado. Só <risos> que depois um tempo que eu fui jogando, depois que eu fui entendendo mas depois de muito tempo. Eu fui, depois que eu assisti também o, o Advent Children, e aí eu fui entendendo eu falei, porra, mas ela tem um significado. Depois que eu terminei o Crisis Core na época que ele saiu lá no PSP, eu fui vendo a magnitude que ela tinha. E Sim, eu é. mudei totalmente é. a minha ideia sobre a Iris é, quando eu joguei o remake, que no remake ela se, ela se põe mais, ela se mostra mais. Eu falei, porra, caramba menina, você, você mudou meu conceito total. Eu me apaixonei por ela.
1: Mas, pra, mas eu, tenho, eu tenho um motivo pro, pra isso, né? Mas isso a gente conhece do para pra frente.
3: É, sim, Eu sim, tenho minhas sim, teorias é que
1: ela acima é. disso, porque era tão diferente e... no Final Fantasy VII Remake.
3: Então, sim, mas antes de sair o Final Fantasy VII Remake, eu, eu peguei aqui a versão de PS4, que eu tinha comprado já um, um pouco atrás, e eu rejoguei ele, eu rejoguei ele todinho de novo, fazendo de tudo, é, é, tanto que antes de, de acontecer o que aconteceu com ela, é, eu, eu tinha feito tudo com ela, então eu tinha pego, tinha pego todas as imagens, com ela e eu entendi o significado dela, eu falei assim, porra você fez isso sabendo que iria acontecer, sabe então você se uniu com o planeta é, porra, você foi fenomenal, tipo, eu, eu, na minha cabeça ali, quando eu olhei pra ela, eu falei assim menina do, do céu, você se sacrificou pelo bem maior, parabéns, sabe você mudou o meu conceito a quando foi que eu joguei, em 2005, 2005 quando eu joguei, eu, eu dei graças a Deus, eu falei assim, puta merda, graças a Deus você morreu, eu não aguentava mais você. E, e, e quando eu fui jogar ele antes, do set remake, eu falei, eu, eu senti, eu falei, porra, não, cara, eu tava gostando de você, sabe? Então a minha cabeça bastante. E aí eu fui entender que o Seferus, ele é o mal completo e ela é o bem completo, entendeu? Vamos falar um aqui, pouco do que o eu <risos> Eu ah, acho interessante, acho que a, gente, a gente nem
2: apresentou o Sefirot. Né? A gente
0: não apresentou ainda, mas a gente tá passando a história mais ou menos. A gente não vai passar a história toda porque não tem como. É, é, muito, é. é muita, é muita, é muita coisa. coisa, a gente tá dando uma pincelada. A gente já falou um pouco da história do planeta, do que, como que é o planeta, onde é que tá isso. Falou um pouco dos Cetras, né que são os Ancients também. É, vamos apresentar então como que foi a, a Erif e o Sefirot. Como é que foi que eles chegaram, né no caso. O caso do Sefirot. Uh, cara ele, ele é o antagonista do jogo né o, o vilãozão e tal que a gente vai conhece bem tipo assim a gente conhece na metade do jogo para frente né que ele, ele vai se desenvolvendo pouco tal chega na metade do jogo e principalmente quando eles vão ali para a cidade de Nifheim né que é aí que é, explode de vez né explode ele aparece como o, o vilão principal da série e tal no começo você tá apenas batalhando contra a Shinra que é a Shinra que tá tá querendo machucar o planeta o Sephiroth ele é um soldier, first class, né, também, só que ele é o verdadeiro first class, né, como a gente falou aqui, o Claude imagina que ele é, e cara, quando eles vão pra, pra Nefiheim, o Sephiroth ele, ele já tinha feito umas pesquisas antes, né, que isso daí a gente percebe no, no Prize Score, que acontece antes do Final Fantasy VII, mas lá ele acha um, um lugar embaixo da mansão da, da Shinra lá que ele descobre... Muito sobre o passado da, da vida dele, de quem ele é e tudo mais. E aí, ele tem uma epifania, né? que é, é, Acho que é a palavra que ele usa. Ele tem epifania e ele ele descobre que os humanos são seres é, rastejantes e inúteis que estão ali no planeta e tomaram o planeta da, da Gênova, né? Que o, o Black Matera falou que a gente tem que realmente dar uma introdução na Gênova. A Gênova é um ser que veio do espaço, né? Ela veio do espaço. Acho que se eu não me engano há dois mil anos atrás do que se passa o jogo, né? E é um corpo que ele foi encontrado pelos cientistas da Chinra, né? E foi utilizado para fazer várias experi... vários experimentos, né? É um ser com propriedades ali desconhecidas e tal. Detalhes, e... detalhe. A Gênova quando veio para a Terra polarizou
1: o negócio, tá ligado? né? metade dos Cetras acreditavam que a Gênova era fazer a parte deles, que também era uma estava do lado deles, mas ela estava lá só para sugar. E a outra metade via que ela era inimiga. Que ela não era coisa. Então, os Cetras, em si, também entraram em conflito aí, polarização política.
0: É, (risos) talvez, eu eu não lembro exatamente se eles explicam isso, mas talvez daí que veio a a perca do contato dos Cetras com o Lifestream, né, com a Terra, com a Gaia, né, em si. E aí eles perderam mesmo esse contato. Mas a. a, O Sephiroth, ele é, ele é, ele é na verdade, ele é filho do Rojo, com a outra cientista. Não, do,
1: do, do Geist, com a. Geist? É. Geist, né? Com a Lucrécia. É o é Geist? ou Heist? Esqueci o nome,
0: nome. É, foi o primeiro cientista, né? No Isso, caso ele aparece no Cris Score. Hum.
2: É, é, é que são dois cientistas, né? É o rojo... É, é, o, ba- é o bad cop e o good cop. Né? É, o
0: Heist é o mais antigão, né? Ele Foi ele que era o primeiro cientista lá é da... Heist, é, eu não lembro exatamente o nome Vou dele. Vou procurar aqui no Google, peraí. O rojo lá, não lembro o nome exatamente também, ele
2: ele é aquele que, que, que tem, tipo, intenções ruins em relação a isso. E o outro é, um, é, o, é o que ele tem a... a, a, a a relação boa, né?
1: É, na verdade, na verdade eu, eu, eu errei aqui. Na verdade, o Geist é o pai da Ares. Exatamente. É, o, o Já o Sephiroth, ele foi feito tipo in vitro mesmo. Ele foi parido ah. pela Lucrécia lá, mas ele foi feito a partir de células Gênova. Ele, foi, ele é um clone, tipo um clone da, da, da Gênova. Que ele acredita ser um um cetra, né? Porque os cetras, eles eram... Parte dos cetras adoravam a Gênova como se fosse, tipo, a deusa dos cetras, entendeu? Tipo, a a mais alta cetra daquele povo. Então ele acredita que ele, como ele veio da Gênova, né?
2: Então, Aliás, só uma
0: coisa que é importante falar. Não,
2: não, na verdade não é in vitro,
0: ele é do Rojo e da Lucrécia. Ele é do Rojo e da Lucrécia Ele, e... ele, fez, ele fez. Ele colocou células da, da Gênova. E o, do, e o Rojo. E aí, se
2: você contar a história da Rojo, do, do Rojo e da Lucrécia, você vai ter que falar do Vincent.
1: Sim.
2: Né? Exatamente. Vincent, Vincent era um dos Turks, né? A gente vai ter que falar dos Turks também, que os Turks eram o quê? Eram, eram, os, eram os caras que faziam um trabalho sujo para a né? É como né? se fosse
0: o setor de inteligência né, da Shinra.
2: É, é, tipo assim, eram os caras que faziam os agiotas da Shinra, tá ligado? Isso. Se você precisasse de um trabalho sujo, eram, eram os Turks que faziam isso. E o, o Vincent era um desses caras, né? E o Vincent, ele se apaixona pela, pela Lucrécia. Só que a Lucrécia ela já estava envolvida com rojo ali. Então a partir desse relacionamento com o Rojo eles têm um, um, uma criança, né? Que aí vem a origem do do, do e tal. Se eu não, não estou enganado. eu acho que não foi que isso, mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo, né? Foi isso mesmo. Então é, ele...
1: pesquisado aqui ele ele é, alguns algumas fontes falam que ele é filha do filho aí, do Rojo mesmo.
0: É então, é. E aí,
2: é, então e aí o que o que acontece, né? Por, o, o Vincent está em que Tipo, apaixonado, né? Meio que pela Lucrécia. Eles entram numa treta lá e meio que dá origem ao Vincent, né? Que é aí é um... ele passa a fazer os experimentos Rojo... em cima do Vincent depois desse, desse incidente aí. É, dele, o, Ro...
0: o Vincent descobre sobre algumas coisas que o Rojo fazia com a Lucrécia, Ele fica puto, ele vai tirar a satisfação, o Rojo dá um tiro no, no Vincent. Isso, isso. E aí ele vira experimento do Rojo, porque ele tro- tropeçou, caiu, desmaiou, o Rojo te faz experimento. É tipo assim, <risos> é. O Rojo é esse tipo Passiu. de cara, tá ligado? maior na minha frente e acabou, já virou experimento. <risos> então Quem ele faz...
3: É o Nanak, né? Que foi que o Red 3 também, é o experimento dele, coitado.
0: É, exatamente. Mas o Nanak, ele, ele ganhou inteligência, né? Ele é um, ele é um bicho então, bem inteligente. Se a
2: gente for falar de experimentos, a gente vai ter que voltar lá no... Na... Voltar não, né? A gente vai ter que começar a falar da parte em que... Como que nascem em que os soldiers? A... É, em, em, em que acontece tudo ali, né? Que, em hum. que o Claude tem de memória do que aconteceu, em que a Tifa sabe do que aconteceu, né? E do que realmente aconteceu. Na verdade, Exatamente. a Tifa sabe o que realmente aconteceu ali, né? Eu não lembro se é Nibelheim, não, não lembro onde que é. é Nibelheim. Né? É Nibelheim. É isso Nibelheim. Então, o que acontece lá, né? Porque...
0: A cidade natal o... do Claude e da Tifa.
2: Isso. Eles, eles vão lá para resolver um problema em referente ao reator, né? Eles são mandados é. pela Shinra. O Claude... Cloud não, né, o Zack o Sephiroth e mais outra pessoa, e eles vão lá pra investigar isso, e aí o Sephiroth acaba descobrindo a Gênova,
0: né, lá sim e é aí que tem o que tem uma foi aí que tem na verdade uma reviravolta mais pesada, assim, no pote, porque o Sephiroth, ele, ele sabe que o nome da mãe dele é Gênova, mas ele não tinha ele não, não conheceu a mãe dele ele não sabia, não sabia nada é, ele sabia o nome da mãe, né isso, isso, eles mostram no Crisis Core, né? O Crisis Core mostra que ele realmente sabia o nome da mãe. É quando chega lá, ele vê, você vê assim, dentro do reator, que é onde eles criavam aqueles monstros, né? Tinha umas cápsulas assim com os monstros dentro, e tinha uma parte separada bem em cima assim que tava lacrada, que tava escrito lá, Genova bem bem grande assim, né? E aí ele vai lá, ele falou, aí ele começa a ter uma, uma ele tem um surto, digamos assim, com alguma coisa que o Zack pergunta para ele, né? Ele fala, mas será que você não é igual, isso, tal, que eles estavam comentando sobre os monstros que tem ali, né, nessa época eles estavam é, conversando se eles são monstros ou não, porque os soldiers eles são criados pela infusão de Maco né, eles, ele, ele fica exposto a uma certa quantidade de mako pra você poder a, criar um como se fosse um super soldier, né, um soldado com capacidades a, a, além do, do ser humano comum.
1: É, isso, nice. não, isso não fica claro. Eu, 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 como eu joguei há muito tempo o Chris Score, não lembro, mas. É, não, eu é sei que, que o Gênesis e o Angil. Genesis e o Anjil, eles foram infundidos com Marco e nice. células do Sephiroth. Hum. Que, que eles vão, eles Quando eles colocam células Gênova em humanos, eles viram monstros. Isso aparece em vários lugares, né? Nesse mesmo lugar em que o Sephiroth tira a, aquela máscara da, da Gênova e acha a Gênova. É, ele tem ali, tipo, eles estão pegando as células da Gênova e construindo
0: monstros ali, né? É, os que, é exatamente. Os humanos. Os que viram monstros é, é os experimentos que dão errado, né? Eles falam. Isso. E aí o que eles, o que eles, o que, que o
1: Rojo descobriu? Depois que ele fez o Cefirotic, que foi um, foi um sucesso, que foi feito na barriga, né? Foi a mãe tomou células Gênova e passou pro bebê e aí passou de forma natural. É, o o C, as, eles pegam as células do Sephirot e tentam replicar o cefirote em outro. Então o Gênesis do Eles são mais ou menos isso. Eu não sei se
0: os Air. Diferentes. Também. Uh, procedimento, não, o procedimento do Gênesis do Anjil é diferente. Quem fez foi um outro, um outro doutor, que não foi nem o Rojo, nem o primeiro que você falou aí, que foi o mais antigo da série. Era, é, foi um que foi antes do Rojo. Antes do Rojo teve um cientista, que é o que ele não aparece no Final Fantasy do normal, ele aparece no não Fantasy VI para esse score você até enfrenta ele como boss no finalzinho do jogo, né e esse cientista, ele fez um método só que o método que ele fazia era um método errado e acabou que as células do personagem que você falou, o Angel, né? e o como é que é, o Gênesis, né, o Angil e o Gênesis eles vão deteriorando com o tempo, entendeu, eles, não, eles não, não, não conseguem seguir em frente, eles vão deteriorando por isso que eles surtam lá no Price Score e acontece o que acontece na história deles lá pra eles tentar se salvar, e acaba virando vilão
2: é então, né? é que aí a gente vai a gente vai acabar fugindo um pouco da, do da, do do Final Fantasy original, né? Porque o Crisis Core explica muita coisa, né, velho? Explica muita coisa, exatamente. O Crisis Core ele ela, termina onde começa Coel, é, exatamente, mano. Exatamente. Vai, vai, o é, exatamente, exatamente. o Crisis Core a gente vive toda a memória verdadeira do que o Cláudio, do que o Cloud acredita ser a dele, né?
0: Exatamente, que é o que quem passou foi o Zack e tal,
2: né? E bom, se a gente tá falando dessa parte também a gente, tem, a gente vai falar, né que eles vão pra Nubelheim e tal e eles vão numa missão que é pra restaurar um problema num, num dos reatores de lá, né e aí o Sephiroth acaba encontrando o Genovo e acaba meio que questionando a origem dele, né porque, e aí ele, de lá ele sai, ele vai pra ele começa tipo, a pesquisar a vida dele e, mano, tem muita coisa que rola ali né, é, porque começa a se confundir a memória que o Clá- que o Cláudio tem daquela do que aconteceu ali a memória do que a tifa tem que é a verdadeira ela sabe o que aconteceu ali né e, e até então quando ela ela reencontra o Claudio, ela deixa que ele acredite em aquilo que ele é aquilo mas na verdade não o o Cláudio, ele saiu lena né? lá da não é da periferia lá daquele era né para Com o objetivo de virar um um soldier, né? E ele volta com isso daí como se tivesse concluído. Mas na verdade não, ele era um soldado raso lá na na, na Shinra, né? E o que aconteceu nisso daí é que ele assumiu as memórias do do Zack, né? Que o Zack, sim, era um um soldier first class, de de primeira classe, né? Então, é é por isso que essa parte é meio confusa, porque... A gente acha que, a gente vai acreditando desde o início que ele é um ex-soldier de primeira classe da Shinra, quando na verdade não é, né? E é, além, gente... além hum. dele assumir as memórias, ele também assume as habilidades, é importante lembrar isso. O Cloud não virou foda do nada, ele não era, ele sempre foi Zé Ruela. <risos> Só que, de hum. fato, o fodão era o
0: era o Zé. Não exatamente, né? O, o Claudio ele foi um Zé Ruela. Ele, ele não foi sempre sim, um Zé Mas sim. assim, é, deixa eu deixar bem claro que, já que você está falando sobre ele assumir as memórias, a gente tem que deixar claro que em todas essas memórias que ele assumiu, em todos os momentos ele estava lá. Né? Tava, só que ele tava. era o soldado que, que tava lá junto. Só que ele tava. Assim, no jogo a gente só vê ele sempre com a máscara, lá sempre com o capacete de soldado. Não é mostra que... o rosto dele. Então, é que ele tinha, ele tinha uma vergonha de não ter concluído, né? Porque tem aquela lembrança de
2: infância dele com a Tifa em que ele fala: Meu sonho é se tornar um. Um, um soldier first class só que, como ele não conclui isso, ele se torna um, um, um soldado raso. E ela tá lá em Nibelrim pra apresentar o local. É... o reator,
0: exato. Ele é acompanhante
2: dele. Ele veste o um capacete e tal é, para se esconder.
3: O que, o que acontece lá é o seguinte: é, ele sempre foi muito. Aí o que acontece é o o Cloud, quando teve. eles eram. Ele é muito chegado ali a Tifa e tal. E teve um evento quando eles eram crianças lá, que a Tifa quase morre. E aí o pai do, da Tifa fala um monte com e tal. E ele ficou meio assim, ele, não, ele não, meio que não conseguiu ajudar a Tifa naquele momento e tal. E depois ele pede desculpas pra ele e fala assim, olha. Eu vou me tornar um soldado de primeira classe que eu vou proteger você. Eu não vou deixar que nada, não vou deixar nada de ruim acontecer com você. Aí ela fala, ah, então eu quero que você volte para poder me proteger, tá? Ele, ele até falei isso com ela, pois estão sentados lá naquela caixa d'água lá em New Bernheim. E aí, beleza? Né? Ele vai, vai para China, consegue entrar lá, tal. Só que ele não consegue virar um soldado de primeira classe que ele tanto queria, né? Que ele, ele, ele queria voltar para a cidade dele para mostrar para ela que ele, olha, eu consegui voltar como um soldado de primeira classe ele fica com vergonha, né? Então por isso que ele põe aquele... aquela, ele, ele não tira o capacete do rosto de vergonha dela, porque ele queria voltar como um soldado de primeira classe e não como um soldado raso Zé Ruela, né? Até que quando acontece aquele, aquele caos lá, que o pai dela acaba morrendo lá e ela toma um... não um chega pra lá do Sefirus lá, vendo no reator lá, ele tira a máscara lá, vê a Tifa machucada e sai correndo atrás do Zé, que já tava atrás do Sefirus lá, os dois estavam meio que trocando porrada lá, entendeu? Então... É, é nessa, só que quando nós temos o flashback no Cloud conta e a Tifa fica calada na, ver, na, na versão dele é ele que vai atrás do Sephiros quando ele dá então um chega para lá na Tifa e entra no reator, né? E tinha um outro soldado parado do lado, é que, ele, ele meio é que, que nesse é que nesse só
2: interrompi um pouquinho rapidinho. É uhum. que nesse ponto da história é exatamente onde o Sephiroth tipo ele começa a questionar a origem dele, né? É. E aí ele percebe, que, ele percebe Que ele não é o que ele achava que era E ele se revolta contra isso Aí o Zack né, Na história verdadeira que vai para cima dele né, e, e é vencido facilmente Pelo, pelo Sephirosh, né e, e aí ele ataca A, a, a Tifa também né? Ele ataca a Tifa e ela chega a quase morrer E depois ele Ataca o Cloud né, Que ele vai defender a Tifa ela, ela nem sabia que ele tava lá, porque ele tava de capacete, né? É e daí, aí, ele, É, ele, é daí tá que as memórias.
3: É, então, é, é daí, aí que daí que as as a memórias
1: gente... da, da Tifa. Ela fala assim, peraí, eu realmente eu, lembro de eu você lembro lá. Eu lembro dessa história, mas não era assim, né? Não era bem assim, né? Tipo, ela pode. Ela, ela, ela fica até, Dá a impressão de que ela tá um pouco confusa até. Porque o Cláudio tá contando aquela história. Ela não lembra exatamente assim, mas ela lembra que o Claudio estava lá. Sim. e ela passou é. por um trauma, ela passou por espadada que ela quase morreu, né
2: mas sabe o que é legal, tipo assim o, o, o Claudio a gente tinha ali naquela época como um soldado assim, que não era first class, ele tava ali meio meio ela né só que ele tira uma força descomunal assim, pra tipo enfrentar o Cefirote porque ele vai lá como soldadinho raso, né capacitinho e tudo e tal, e o Cefirote pá, espeta ele com uma maçalmune de dois metros no, no peito dele e ele é. levanta a, a a espada é. com ele e joga ele... O fracote, né? Pra... É, o fracote. é, é o fracote. Então, e joga ele pra fora ali da, da, da ponte ele cai dentro da, da energia má. Onde é que é. ele vai tipo, ficar um bom tempo lá durante a história e vai começar a agir através de, tipo, de, de espectros né do Cefirote
3: do Isso. É. Mas é, é aquele momento assim. Dá pra entender, pelo menos eu entendi assim na época que o Claude, ele, ele gostava da Tifa sabe, não só como uma amizade, ele gostava como algo a mais, quando ele viu a Tifa daquele jeito no chão, ele surtou cara, ele foi pra cima do do Sephiroth e tal, e quando o Sephiroth espeta ele, você pode ver que o Sephiroth espeta ele, não me lembro se no original ele fala isso, eu sei que no filme ele fala se me falha a memória, ele espeta ele assim, aquela bolinha que o Claude tem o um olho azul, aí ele fica com aquela bolinha verde aparecendo assim no fundo do olho tal, aí ele vai e olha pra ele assim e fala assim, você é igual a mim Aí, tipo, o Claude fica todo doido, puxa ele e joga lá pra baixo tal. É. Então, e tal. Então, aí o Claude desmaia, né? Ele tomba pro lado, depois aparece o Rojo lá, pegando ele e tal. É, hum. é, eu, eu acredito que naquela parte ali, por ele ter visto a, a, a Tifa daquele jeito, ele falou, porra, pela segunda vez eu não proteger a menina, ele é. tirou força que tinha, cara, sabe? sabe assim, é a, verdade, a força de sujinho. É uma loucura.
0: Essa é uma das partes que eu, que eu admirei o Claude no, no primeiro também. Mas, claro, é, ele, ele passa muito, muita parte do tempo mesmo, é, que, nem, que nem o pessoal falou, né? Ele, 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 ele acha que ele é, que ele não é. Ele acha que ele o que, que aconteceu ali foi... Ele, ele tava no lugar do... Do Zack, né? Mas na verdade não. Ele tava lá, mas ele não tava no lugar do Zack. Aí você descobre que, mesmo ele não estando no lugar do Zack, ele fez uma coisa foda, tá ligado? Ele fez uma coisa bem interessante. Foi ali que ele jogou o no, no na poça de livestream, né? Que tem, no caso, no Reator, você tem um... Um abismo ali e tem posso... um ice stream lá embaixo, né? De onde você tirou energia. E aí ele, ele fez isso, tá ligado? E, Eu aí posso deu... falar um negocinho sobre isso? Pode falar. O Cloud, ele,
1: ele desde o início, desde criança, você vê que ele é uma criança depressiva. Ele é uma criança é. que tem problemas ali, de, tipo, não consegue se enturmar com a molecada. É, ele, ele, ele tem depressão nitidamente. É. E ele se vê como. Por exemplo, ele tem tanta vergonha. Cara, o não era qualquer um. O Cloud tava acompanhando a comitiva do Sephiroth, cara. Que era Exatamente. o maior soldado. Ele não era um soldadinho raso. Ele era, um era um herói, soldado. né? O, é, o, o, o Cloud era um soldado de elite. Com certeza. Você não, você não vai, mano. Vai aqui o, 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 o mais foda do. do dois, dois Soldiers são os mais fodas do, do, do exército aqui é, e a gente coloca dois um soldadinhos rasos para poder acompanhar. Não é. O Cláudio, ele se vê como inferior e é por isso que ele se esconde, ele coloca máscara. Ele não, não ele, ele só aceitaria e, aliás, eu nem sei se ele fosse First Class se ele ainda não teria vergonha de achar que ah, não fui longe o suficiente. Eu, não, eu sou o First Class, mas eu não sou o Sephiroth, entendeu? É, ele sempre se vê inferior. Então ele não coloca máscara. Mas ele não é qualquer um. Por isso que é, é eu acho que, bem válido ele conseguir é, ter, arranjar forças ali. Porque mexeu na adrenalina ali. É a Tifa, que ele apaixonava desde criança. É. É, é, é a cidade dele, toda queimada, toda destruída. E
0: aí ele vai lá e consegue jogar o ser frote do Abismo lá. Exatamente. uma coisa impressionante é que. O, nesse momento aí Eu não tô querendo, claro, falar que o Zack é melhor que o Code O Code é melhor que o Zack, não Eu acho os dois personagens sensacionais Mas assim, nesse momento específico que a gente tá comentando Isso daí é um É, um, é, 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 uma, é ele lembrando do que aconteceu no passado né Isso aí são ele lembrando do que aconteceu no passado Quando ele, ele tava Tava como um soldado raso, né Entre aspas, que no o senhor falou Ele também tinha o seu valor já Pra poder ir junto com dois monstros, né Pra ir um herói e o outro por class, né Numa missão e, cara, n- n- nesse momento aí, foi impressionante porque o Claude, nesse, nesse período de tempo, ele não tinha sido infundido com o Mako ainda. Foi exatamente aí que ele foi infundido, foi depois disso. Então ele era um humano normal, entendeu? Então ele tirou forças pra conseguir jogar o Sephiroth lá no, no livestream, não sei de onde ele tirou aquelas forças, entendeu? É, o Claude é foda. Mas se Claudio... aí...
3: Mas é aí que entra aquela loucura, porque, que nem nem eu falei, se pegar o filme, quando ele tem aquela aquela lembrança, vocês conseguem ver que ele ele tá com o olho olho dele azul, ele não foi fundido ainda com com nada, do, do real nada, mas você pode ver, cara, se vocês pegarem, vocês vão ver, quando o outro lá espeta ele, e ele tira essa força assim que ele segura, ele levanta o, o Cefius. Você pode ver que tem uma bolinha verde aqui no, no olho dele. E o Cefiro olha pra ele e fala assim: você é igual a mim. Ele fala bem assim, dá uma risada. Que aí quando ele joga lá, por isso que o Cefiro, depois, ele fica com essa fixação pra cima do Cloud. Você pode ver que depois ele fica meio fixionado pelo Cloud, cara. Fica todo doidaço por causa do Cloud. É, é o Claude tá
0: meio... a espada, apaixonou. É, é aí. É. É... <risos> aí. <risos> meu Deus do céu. Mas aí o. Não, os caras tá caindo lá, o. O Zeke tá caído, o Cloud tá caído, a Tifa tá caída. O Rojo entra no lugar assim, olha assim: Meu Deus! Dois caídos ali! É, ele como ele viu os caras primeiro, que eles já estão na escada ali, né? Ah, é experimento, já era, mano. <risos> Aí pega os caras e leva pra ser experimento, tá ligado? O Zeke ah, e o Cloud. Claudio... É, a Tifa não rodou nessa também, né? Mas a Tifa ah, não rodou. A, a,
1: Tifa, a Tifa era uma, uma espécie inferior pra ele. Exatamente. O, o, ele, pega, ele só pega o Cloud, porque, caramba, é um soldado, um soldado comum aqui, é um humano comum. Mas, é, mas ele, ele, ele também enxerga
0: o alguma Cefirote. coisa. Ele também ele enxerga pega. alguma coisa, que nem o Rick falou. Ele também enxerga alguma coisa no Cloud. Ele fala isso daqui. Nossa, esse cara aqui também é interessante. Não, mas tal. ele
1: fala isso. Ele, ele é fala, interessante é. porque ele matou o Cefirote. Ele deve ter algo especial. Se ele conseguiu matar o ciferote é. ele deve ser um super humano e ele nem sabe que ele é. O, o
2: engraçado, eu o engraçado eu desse, desse experimento é que, por exemplo, o. O, o Zack, ele oferecia uma resistência a esse experimento por ser uma... Como, como fazer? Não uma, uma mente forte, sabe?
0: Ele já tinha sido infundido eu, eu, também, então, né? ele não, já era um Então,
2: então ele, ele já era um, um, primeira, um primeira classe, onde tipo, ele oferecia muita resistência a isso, entendeu? Já o Cloud já era totalmente o contrário. O Cloud, ele, ele tipo assim, ele... É, ele, ele não oferecia tanta resistência e é tipo era quase que inútil assim em relação a esse experimento do do, do Ojo, né? Então aí eles são meio que dois projetos descartados que tipo, porra
1: dão certo pra caralho no final. É, né? O, é, é. o Zack já tinha sido infundido com Maco. Sim,
0: ele já era um so, soul Soldier já. Né? já tinha... O
1: Cloud não. Então quando é, o Rojo faz aquele experimento que coloca muito Maco, muito Maco neles, o Zack consegue resistir. Ele tem que manter a consciência. Já o, já o, o Cloud fica totalmente bocó, ele. Ruga ele... a mente dele. É, então, o, a partir dali, o, o Zack ele, ele foge com os
2: dois, né? Eles, eles fogem com. ele sai com, com o Cloud ali. Tiram os dois ali daquele lugar, né? E é onde, tipo, no Cry Score é o final e, e pro, pro, pro outro Final Fantasy é o começo, né? Porque eles. Eles identificam o, o, o Zac como uma ameaça e o Claudio não. O Claudio tá desacordado, tá tudo fodido. lá. os caras olham ali e falam, deixa ele ali, foda-se, né? Então, e aí eles acabam executando, o, o, finalizando com o
0: Zac e o Claudio sobrevive, né? É, o é que nem vocês falaram, exatamente. É isso aí mesmo. O Zek, ele aguenta o experimento e ele acorda... depois. E resiste de um, ao experimento. Ele resiste, né? ele acorda depois de um bom tempo... Acho que, passou, se eu não me engano, passou, ficaram quatro anos, eu acho, nessa parte do experimento. Ele acorda e ele consegue fugir. E aí ele leva o Claude junto com ele. Só que o Claude, ele, como ele não resistiu muito bem ao experimento, ele tava em estado quase vegetativo, né, mano? Ele, teve, ele foi realmente intoxicado pelo Mako. Né? Então ele não conseguia fazer nada. Ele ficava tipo, molão, assim. Não conseguia nem falar, não conseguia nem pensar direito. <risos> o Claude fica duas vezes assim, É, é ele um fica bom, duas bom. vezes. E nas é. duas é porque ele ficou exposto, exposto a mapa. O primeiro é. foi aí e depois numa outra situação, quando ele também cai num rio de Maco junto com a Tifa, né? Na, na situação. E aí ele também fica novamente, fica todo moleirão, a Tifa fica cuidando dele. A Tifa é um mulherão ela aguentou ela ah, ainda. É, mano. foda,
1: velho.
2: Ela é. ficou foda, você, é, você, você dá o overall da história assim, você, caralho, a Tifa é, é. foda. Ah, só corrigindo, dois,
0: só corrigir, não, dois, dois que eu momentos falei. Né, que ele cai, né? É, sim, mas deixa eu só, só, só corrigir de uma coisa. Que a Tifa, ela foi resgatada pelo Zang, Zangan, que é o, era o mestre que dava é, aulas de artes marciais pra ela, né, pra ela pra aprender a, a lutar. E ele salvou exatamente antes da Shinra chegar. Por isso que ela não virou um experimento, hein? Porque se o Rojo visse ela no chão, acabou, mano.
3: É, levava também. Mas o, e, e o engraçado ali, desse parte... Zangan é que ele não aparece mais, né, velho? É.
2: Ele aparece ali, já era.
3: Na parte do o Rojo acaba encontrando o Zax e o, o Cloud, ele vira pro Cloud e fala assim, olha, esse daqui é uma espécie interessante. Leva ele também. Aí ele levou. O Cloud ficou em estado vegetativo, catatônico. Ah, o o, o Zacks conseguiu, conseguiu fugir. Eu vejo que quando o Zacks acaba morrendo, na verdade, o Cloud vê ele morrendo lá tomando aquele tanto de bala lá no Crisis Core, aquilo ali foi o um gatilho pra ele poder acordar, cara porque foi a mesma coisa quando ele caiu no livestream pela segunda vez, a atifa que foi o gatilho pra ele acordar. Entendeu? Uhum. Eu acho que ele acordou por causa que ele viu o Zack se sacrificando por ele. Tanto que depois ele dá um bastante esforço pra ele e tal. Foi o gatilho pra ele acordar, cara. Sabe? Agora ele acordou e acordou todo bichado da cabeça. Né?
2: Exatamente, mano. Ficou todo bugadão mesmo. Não, os, ca- os caras não deram nem bola pro Claudio. Eles fo- eles, 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 saem, eles saem de lá, né, na, na, ca- na, na, na caçamba de uma um assaveiro <risos> <sei>. é. Eu... <risos> e, aí, e aí os caras da, da, da Soldier encontram eles lá e tipo, meu esse aqui é a ameaça, vai e detona o Zack, né e ele fica, larga lá isso aí é deixa a natureza deixa a natureza cuida, né isso aí logo logo vai morrer, e não morre né
3: é. não, não morre, os Turks mesmo eles viram, né, não, não me lembro se era o Tseng que fala ele. É, é, um dos carinhas lá olham pra, pro, pro Claude ali e ele fala assim, esse daqui. Ele fala assim: ó, ah, deixa ele aí. Esse daí não vai pra lugar nenhum, que ele via que ele tava todo, todo zoado, né? E o pessoal vai tudo embora. Depois que o pessoal foi embora, que tipo o Claude A alma voltou pro corpo dele, ele levanta, olha pro Zac todo furado ali. E aí que ele dá o grito dele e. Ele volta, né? Bota pra cidade segurando a espada. Aí ele já volta meio que achando que ele era o Force Soldier, né?
2: porque é, tem é, o... então, eu não eu, eu não lembro muito bem quando é que começa a misturar as memórias do Cláudio com a do Zack o que que aconteceu foi 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 Genova o que que aconteceu eu não lembro exatamente o que que rolou ali porque o normal
1: é que o quando a pessoa é, tem essa, esse excesso de maco ela vai ter uma degradação celular né? ela vai morrer isso é falado no Crisis Score e também é faz lá no remake ela tem um tempo de vida reduzido até esse é um dos problemas que o Gênesis ele se revolta lá no Crisis
0: Core ele sabe é, que vai morrer sim mas o procedimento não, não, do Gênesis então... foi diferente do feito com mas do, é mas, é que é, mas o... de é, qualquer maneira, que exatamente entendeu? exatamente o, o, o antes, não mas é, é que, o, é, é que mas o, é. hoje o, o, o mas hoje, hoje ele tinha. também injeta as, as células da e além, além disso,
2: o, o, o Roger ele tinha o um objetivo de tipo provar que, que todo mundo que era a, exposto em contato com a gênero, ele tinha uma conexão da qual eles iam se reunir lá em algum lugar, entendeu? O Cloud, ele... E no fim das contas, quem faz isso de maneira, sei lá, sentido Claudio...
1: sentida é o Cefiroti. né? O Cloud não tem uma explicação real do, do, do porquê que ele organiza o pensamento a ponto de ficar no estado vegetativo, né? Provavelmente pode ser que alguma coisa tenha ajudado a ele aí que não, não. tem explicado ainda, não, né? não. Como como não. o, Rick,
0: eu acho é, que foi é, o Rick é, que falou, tem uns buracos. Olha, tem tem no Crisis Core essa explicação que é justamente porque ele, uh, ao contrário do Zek que foi o que a gente de falar que ao contrário do Zach que aguentava o, o experimento, o Cloud ele não estava preparado para o experimento, então ele, ele, ele foi intoxicado. É que, é que um, é, por causa é o... dessa intoxicação dele ficar nesse estado vegetativo. No jogo fala isso bem claramente. Eu sei, mas o problema é, é ele voltar. Ah, entendeu?
1: Tá. é, que eu, é que eu acho que o jogo é que
2: eu acho também que o jogo deixa muito claro da diferença entre um Soldier First Class né que era o Zack e o Cloud né tipo assim o, o preparo dos dois era diferente então é, um foi descartado por não 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 reagir bem ao experimento e o outro foi descartado porque tipo porra n- não tinha fundamento era uma mente tão fraca assim né? Um soldado tão raso que, tipo, não, não não dava certo, né? Ele não absorvia bem e, tipo, não reagia bem a isso. Enfim. É, é, esses, foram, esses foram os dois extremos em relação aos experimentos feitos neles, né? Os dois foram descartados por motivos,
0: tipo, 8 Foi... e 80. É, eles, esses aí não prestam. Aí deixou eles lá no estado é, criogênico, né? É... Deixou lá no estado criogênico para eles não... Só fica lá na, na, na base, lá. fica lá na, na Shinra Mansion, lá na mansão Shinra, lá, lá embaixo. E o cara na própria cidade lá, preso. O detalhe, lá.
2: o detalhe que a Shinra mascarou tudo isso, né? Quando o, o Sephiroth descobriu, né? Que começou a questionar as origens dele, né? Que teve aquele, toda aquela revolta em, ali em Nibelheim, né? E, e, e ele acabou com todo mundo, ele começou a atacar os humanos, ele virou contra os humanos e... E, e, e a cidade pegou fogo, tem até, até a cena icônica que ele sai é. do, do fogo, né? E, e depois disso, a Shinra tentou encobrir isso, né? Ele, ele restaurou totalmente a cidade, para como se nada
0: do que aconteceu ali Esse tivesse é, acontecido, né? É que tá engraçado também, o Sephiroth. Assim, eu tô pulando mais pra frente, mas eu acho que, como a gente já falou, que o Sephiroth é, um, é um, um o antagonista, antagonista principal da, do Final Fantasy VII. A gente tem que saber que ele adquiriu um poder muito grande. Né? Depois desse problema aí que aconteceu em Nibelheim, ele se revoltou e tal. Na né? época ele até sai voando, né? Ele tá com uma matéria na cara do falou, toma, pensa rápido, seu otário! Aí ele tá com uma matéria e sai voando. Lembrando ele... que o Sefirot tá morto. O
2: Cloud mata, mata o Sefiroti. É, hum... o, Clá... o Sefirot ele... ele cai naquele posto ele... de energia ele... maco, né?
0: Exatamente. E depois ele, ele começa a se
2: manifestar através ele... de. Então, do... ele, ele... a alma dele,
1: dele vai para o Livestream. E do livestream ele começa a tipo meio que envenenar a terra e controlar os clones do, t- do Rojo. T-
0: é quem, é quem t- tinha Marco, então, quem tinha Célula Gênova, na verdade. Quem tinha, quem quem tinha Célula, Célula Gênova. Gênova. Todos então, aqueles ele... do Exatamente. Reunion
1: lá, aqueles, aqueles, aquelas pessoas zumbificadas que ficavam uuuh, uuuh, todos esses caras aí, é, era, os, era o que o Sephiroth utilizava como corpo. É, é, e, ele ficou inclu, tão poderoso... Inclu,
2: inclusive o Cloud, o Cloud foi manipulado para ele conseguir, né, a Black Materia, né, a Black Materia, para ele atingir o objetivo dele, né. Aí a gente vai chegar em mim, né.
0: <risos> é, então, o Sephiroth, na verdade, ele, ele não morreu, ele tava num lugar, é, Eu não tô lembrando o nome do lugar, mas é o lugar que ele fica como se fosse meditando. É, ele meditando. não morre que nem a Ares, né? Tipo, não, foi pro Livestream. É, não, ele, ele, ele fica com, com, na forma dele, só que ele fica, ele fica tão poderoso depois, porque ele absorve o Livestream pra ele também, ele fica tão poderoso que ele consegue controlar esses clones dele que tem a astelogia a distância. Sim. Viu? Então sim. Tem, tem vezes então, que ó, aparece.
2: Então, toda, todas as vezes que ele aparece no jogo. Depois dessa parte que o Cláudio joga ele no, no livestream, não é ele de fato, exatamente. são representações da Gênova, ele tá tipo, meio que controlando, e ele faz isso pra chegar na Black Matter. O é. que é a Black Material? Ele quer que o um
0: meteoro caia na terra e arregasse tudo, entendeu? Tá. <risos> então. Não, então, mas assim, sim, exatamente, esse é, 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 o, é o plot principal dele. Mas assim, ele domina as células de Gênova de longe e ele pega o corpo da Gênova pra ele, que não se of, o o Sephiroth não, <risos> o Plessiof. Como o Plessiof falou, ele, ele perde o, o corpo dele, né? Ele não morre, ele perde, vai pro Lifestream, só que ele fica nesse lugar e ele pega o corpo da Genova pra ele. Ele, ele. ele pega os poderes dela, tudo, tudo pra ele, tá ligado? Digamos assim. É uma coisa interessante. E o que a gente enfrenta é, são os clones dele, né? Ele consegue dominar de longe. O cara tá lá longe, lá usando o Wi-Fi, ele consegue Sim. dominar os, os clones dele. Que nem você falou do, do da Black Materia. <risos> Mas é, é bom é, mesmo a gente falar logo, porque. É, é porque não, não, não tem como
2: falar dessa parte. Porque, tipo assim, ele vai cair lá e a partir daí a representação dele não vai ser exatamente o Sephiroth. Ele vai começar a, tipo, a manipular todo mundo que teve contato com o Gênoma, né? para ele alcançar os objetivos dele. Inclusive o Cloud, por isso que a gente vai... É, tem que falar disso, porque... Sim, o Cloud vai, 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 vai agir de, de forma estranha, né? Isso, porra, por quê?
0: Não tem como não falar, né? Não, eu sei disso. Não tem como falar, de, deixar pra... É, é que então... assim, é que isso daí é realmente... É o, é o, é o plot final do, do, do Final Fantasy VII. Que você... Tem o Sefirot que ele adquiriu um conhecimento enorme. Estudando sobre o povo dele. Né? Ele estudou antes também, antes, tipo assim, no Crisis score essa só dando uma palhinha sobre o Crisis Core em relação ao Sephiroth. Você percebe que ele é um cara muito estudioso. Ele é um cara que ele, ele gosta de pesquisar, ele gosta de saber das coisas tudo. Então, ele já tinha estudado sobre outros, outras coisas anteriormente, para entender, no caso, o, o problema do Genesis, ou Anjil, né, no Crisis score É quando chega no Final Fantasy VII, nessa parte de, de, de Nível High, ele vai lá pra, pra, pra baixo da mansão da Shinra e tem um monte de livro lá ele se fecha lá e é estuda pra é caramba ele estuda muito e aí ele descobre e aí ele chega na conclusão, que nem eu falei que o, os humanos foram, roubaram o planeta da, da, da Genova, que na verdade é um ser que vem do espaço pelo que diz no jogo, né? que diz que ele é um ser que vem do espaço e é tipo como se fosse um devorador de planetas tá Ligado? só que de alguma forma ela caiu, na te, caiu em Gaia né? não é terra, caiu, na, caiu em Gaia e tava morta, né? tava inóspita lá, né? Se eu não me engano, acho que teve a luta dos Cetras com ela, mano, quando ela chegou também. Teve, teve, é isso que eu falei. Teve, Teve né? Parte dos Cetras, como eu falei, né,
1: foi dividido. Teve Setras Cetras que que ela, ela chegou e falou assim, olha, eu faço parte, eu sou igual a vocês. Parte acreditaram, a outra parte não acreditou. Entendeu? E aí se dividiu. Teve uma, uma, tipo, uma, uma guerra, guerra entre né? eles, que na verdade acabou com a civilização Cetra, essa, essa, essa guerra. Os que sobreviveram tentaram, é, usaram o livestream lá é, para poder evitar a, a primeira catástrofe, que era a Great Crater lá no, no Polo Norte, né? Lá no Alasca. Sim, é, sim. E eles, e eles, eles seguraram. É, dela conseguir abrir uma fenda gigante e sugar o livestream da, da Terra pra ela e ir embora, entendeu? E nisso acabou todo, toda a civilização setras. só sobrou os Cetras que não eram mais Cetras, né? Que, tipo, estavam
0: vivendo uma vida normal, ó. Tinha mais comunhão com a Terra. Exatamente. É, então, vamos pular, então, pra essa, pra, pra essa parte final, que no caso... É, no, mais por um, nessa, depois dessa parte de high, que no caso é, um, é uma parte importantíssima da história né? mesmo sendo um é, eles lemb- relembrando um, um fato do o que, que aconteceu no passado é, foi aonde estabeleceu mesmo aí o plot final do jogo né? o Sephiroth está interessado em ir atrás da Black Materia do nosso amigo aqui o Black né? <risos> e pra quê? porque essa, essa Black Materia ela tem uma magia destrutiva que ela é chamada de Meteor né? então ele quer ele quer summonar essa magia meteor para ma- mandar em direção à Terra para destruir a Terra inteira ele quer fazer um, um, uma ele quer fazer uma coisa catastrófica para ele poder sugar o life stream inteiro do planeta para ele se tornar muito forte então o poder dele quer dizer o o foco dele ali mesmo é, é conseguir poder absoluto sabe para é, fazer o que a Gênova é, fazia né de, 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 pelo que diz na história do jogo, que ela, como ela era uma dominadora de planetas, destruidora de planetas, ele queria fazer exatamente isso, ele queria pegar o poder todo para poder destruir Gaia e partir para outros planetas também. É como se
1: a Gênova fosse um vírus e ele não sabendo que ele é um vírus, ele começou a agir igual a Gênova é, é, queria, só que a Gênova tinha consciência e ele, eu acho que nem sabe o que realmente tá fazendo.
0: Ele só faz, ah, é meu e eu vou usar. É, porque... Provavelmente ele foi é, acordado, entre aspas, né, pelo, pelo DNA que ele tem da Genova no corpo dele, né? Talvez. Ele, ele, já, ele já era um cara first class, bem mais forte do que os outros. Ele já, já foi, sempre foi um cara. Sempre foi diferente. Ele mesmo falava que ele sempre foi diferente dos outros. Sempre foi mais poderoso, sempre foi mais forte, e tal. É, então ele, o ego dele cresceu tanto a ponto dele chegar nesse, né, talvez chegar num ponto ali que o, os genes da, da Genova dominou ele, né? E aí ele, ele quis, quis sumonar a Black Materia, né? sumonou o, o Wagner aí. É, a gente não sabe bem qual é o objetivo do Sephora no final das contas, né? A
1: gente só sabe que ele quer sobreviver e ele quer, ele se acha herdeiro do planeta você tem o Advent Children lá, que você vê que o Sephiroth C- C- ainda é,
0: é, tá... Não, né? esse, esse, essa, essa hipótese que eu falei do Sephiroth C- aqui é confirmada no livro do Final Fantasy 7 mesmo. Cara. Hipótese. Não, não é hipótese é, é real mesmo. Hipótese. E, isso dele querer o poder todo pra ele, pra depois ir pra outros planetas é, isso eu não sei é se isso é confirmado Porque isso, é confirmado. isso não é falado em nenhum momento no, no, não, é. Em jogos Porque esse é o objetivo da Genova É nos livros de história do, do Final Fantasy VII no caso, Oficiais,
1: no caso é, Esse é o objetivo da Genova Então eu acredito que ele, que ele como eu falei O Genova é um vírus Ele absorve para si também O objetivo da Genova para ele Entendeu? Agora Sim é, é, de alguma forma despertou né, essa. Isso, essa vontade nele. Ele se acha no direito de que é tudo dele e, não,
0: e nada de ninguém. Tipo, ele pode sugar à vontade. É, aí no caso tem aquela matéria que a gente comentou no, no, há um bom tempo atrás aqui na live, quando a gente apresentou a Erif, né? Que é a matéria que não faz nada. Que na verdade, é aquela matéria é a white matéria, exatamente. Essa matéria, na verdade, ela faz uma coisa muito importante, né? Que ela, como você tem a Black Materia, que é o Meteor, você tem a White Materia também, que é a matéria branca, que ela solta uma magia, que eu não tô lembrando o nome agora, mas ela é uma magia que ela... Ah, lembrei, o nome da magia é Holy, Sagrada, né? que é uma magia que ela ajuda a proteger o planeta. Né? E depois de, de nível High ali, eles, eles vão para uns passam por, por várias coisas e tal, até o Clodid se recuperar e tal, e eles chegam nessa parte que eles perdem a Black Materia pro Sephiroth, né, e depois deles eles a Black Materia pro Sephiroth, a Aerith, ela sai, ela fala, não, eu tenho que resolver alguma coisa, e ela vai pra, um, pra Terra Sagrada, né, que ela, ela, ela sabe onde é que é. E quando ela chega nessa Terra Sagrada, o, o Sephiroth ali que tá, tá de olho, né, ele, ele tá lá quietinho lá, mas ele, ele tem o poder de, de saber das coisas, ver as coisas, e ele Provavelmente deve ver pelos, pelos olhos de quem ele domina. Cloud Claude, né? Que tem as células da Gênova. E aí ele, ele vai para esse lugar. Né, e a Aerith... Acontece o, o maior spoiler da época, né? Quando a Aerith tá ali rezando pra, pra sumonar a Holi. Que na verdade ela consegue. Ela consegue sumonar a Holi. Só que aí o Sephiroth chega e mata ela. Né, o Sephiroth mata ela. E fica a espada é. gigantesca nela lá. É que isso aquelas... É que estranhamente
2: ela sabia, né? É. Que ela precisava usar o poder da Holly estranhamente Ela sabia mesmo. qual
1: era o objetivo, ela sabia qual era o objetivo então, do Sephiroth. E ela tava era... lá
2: e ele também sabia que teria que impedir impedir ela para que ele o plano de tá a Black Materia, né? É, assim. é,
1: como como o
2: Sephiroth tá no livestream... É que o, o, o meteoro, ele ele assumiu os objetivos de Genova, né? O Sephiroth, ele, ele meio que enlouqueceu em relação ao que ele era, mas ele, nesse momento, assumiu o que era o que Gênova queria. Sim, viu? o que a gente
1: estava é, falando aqui. Como, como o Sephiroth, ele está ele no Livestream, ele, é, o Livestream sabe, deve, deve acabar descobrindo o que, que ele quer. E aí, a Ares, a que tem essa comunhão com a Terra, mano, ele vai destruir. Então, o que ela fez? Essa magia Holy, no caso, no caso do Final Fantasy VII, é mais ou menos como se fosse uma barreira que ela summona, tipo um barreira lá anti-médico, anti-tudo, que ela summona no, no planeta. E aí no momento em que o planeta pode pode sofrer alguma coisa da black matéria, é, essa barreira é, aparece para bloquear. É tipo isso no caso do Final Fantasy VII, né? que a Holy nos outros jogos é uma Sim. magia de ataque, né?
0: exatamente no final Fantasy VII ela elas são opostas né uma é uma página destrói... de proteção é uma história e outra protege e, e, e no fim das contas não não é
2: somente ela <risos> é mas
0: ela é, ela é a principal é e a tanto principal? que tanto, ela é a principal do plot tanto que o Cefirote quando ela sumana a Holy, o Sephiroth com o um poder que ele já tinha que era um poder bem grande não mas é depois... suficiente né? não não depois que ele, ele não ele 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 prende a Black Materia né ele, ele deixa ela aprisionada a Black Materia, não a Holly porque a Ares ela, ela tentou sumonar e ela conseguiu. Só que o Sephiroth, ele já ele tava com um poder bem grande e ele conseguiu prender essa, é essa verdade.
1: magia. É verdade, então, aí quando você vai lá derrotar... É, aí
0: é que entra o Livestream, né?
2: Aí é que entra o Livestream. É, na
3: assim, verdade, é, aí, o aí entra O Livestream um... se
2: manifesta para tipo... A role, a no final das contas, não foi suficiente. Ele segurou a Black Materia mas a o, o live stream ele se a, a ele se manifestou através do livestream. porque assim, o que eles achavam, o que a Shinra queria, né? A gente voltando lá atrás, o objetivo da Shinra que era achar uma fonte abundante de livestream para poder gerar essa energia toda para poder imperar mais e monopolizar mais tudo que que tinha naquele naquele planeta. Que era achar, né? aonde tava esse a terra prometida né a Promised Land né que eles falavam isso. e quem sabia disso somente quem sabia desse lugar na cabeça deles eram os ancientes né então o, o que que acontece é, no fim das contas não existia isso né porque quando a gente morre em Gaia ou na terra a gente se transforma parte dessa energia vital da a terra energia. A se torna, a gente se torna energia a gente se torna livestream stream. Então assim, quando o, o, o Sephiroth ele consegue simular a Black Materia para vir o meteor e destruir a Terra, a Hole se manifesta, né? Consegue bloquear parcialmente o que o, o que poderia destruir a Terra, só que não é o suficiente. Só que assim, o que, que acontece? A eles morreu gente. Ela virou live stream e ela é se exato. manifesta através do live stream e e consegue conter, né? Todo o live stream da que restante
1: na Terra consegue. E a Marlene controlar... até fala, né? É... A Marlene da, da Deixa é a garota das flores.
0: Sim. É muito foda, velho.
1: Muito foda. Tá
0: a Deixa. É, realmente. Então, aí, né? É, é até interessante que, é, voltar a falar sobre isso daí, porque, que nem você falou, né? O, os, os... Todo mundo que morre vai pro Lifestream. Então, você não morre, você não, é, morre, você tá não por... enterra um corpo ali. Você... A pessoa, eu, 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 ela vira eu, 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 uma energia. É, no fim das
2: contas a, a terra prometida que a Shinha procurava não existe, né? Na verdade é a, a vida após a morte, né? É a, é, 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 é o, é a pessoa virando um livestream. Lógico que ela é uma fonte inesgotável de energia mata. Você morreu, você virou livestream. Na verdade eles achavam que era um lugar físico, que existia, onde um é, okay. lá eles poderiam sugar essa, essa energia.
1: Quando, na real não, não é, né? É, eles confundem isso com a cratera, né? É. Eles exatamente. confundem isso com a cratera, mas não é.
2: É que a, a cratera foi onde inicialmente a Gênova caiu, lá. Pa.
1: A cratera, foi, cratera, a, cratera a primeira, do foi a primeira, foi é, a primeira vez que foi a Genova usou a black matéria. A Genova, a Genova chegou a fazer uma fissura no planeta e começou a sugar.
0: Hum, interessante
3: por isso que surgiu essa 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 lenda da, 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 da do local prometido porque depois desse primeiro impacto que teve aí que a Gênova causou o, o planeta Terra usou o Life Stream para se curar então foi ali Sim. que gerou aquele, aquela, aquela aquele grande fluxo de livestream, né? Então os Cefiros fazendo isso, a Terra novamente usou todo o seu livestream stream para se curar. Por isso que ele se, ele jogou o seu life um ponto para se curar, que era onde a China tanto queria, né? Que era a Terra Prometida, entendeu? Uma,
2: uma coisa que sempre me foge assim, em... é, é questão de, de memória mesmo. Tem memória é ruim. <risos> É, em relação a toda, todo o plot de Final Fantasy VII é as Weapons né? eu ia é falar assim, delas agora é é, as proteções então, do planeta então eu, eu não entendo muito bem ou eu li na época joguei na época e acabei esquecendo a origem da, das Weapons né? porque elas são meio que uma proteção da terra como o, o Punks falou mas a gente acaba, os, os, próprios, os próprios seres humanos acabam agindo contra as weapons, né? porque tem o, 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 o canhão de Junon lá, que eles usam pra, pra detonar a Diamond Weapon. Então, eu, eu sempre fico meio confuso nessa parte. Até porque, porra, eu nunca joguei depois que eu terminei na época, né? Eu joguei em 98, 99, sei lá, quando. em é, 97, tempo. faz muito tempo.
1: É, as Whippons elas foram elas foram criadas é, exatamente é, nesse período, né, de, de dessa guerra contra contra entre os setas, né? É, só que elas não em nenhum momento elas foram utilizadas. Elas não chegaram a precisar ser utilizadas, que que a Gênova caiu antes. E então elas ficaram adormecidas na terra até ter uma próxima ameaça. A próxima ameaça foi exatamente quando o Seferot morre e ele impregna e ele o livestream com a presença dele, da célula Genova. Eu, eu não sei vocês, mas toda vez que eu penso nas
2: Whipples, eu penso no, ah. nos Angels de Evangelho, essas coisas. Eu, tenho, eu não sei <risos> se tem uma ligação. Quando. Tem quando bem na minha memória assim os Angels, porque, quando o tipo, Cloud.
1: Os nunca Angels
2: dessa eram forma. Uma, É porque os Angels eram uma forma de proteger a Terra. Na hum. verdade. Assim,
0: não, eles vinham de fora. É, eles
2: eles vinham de, de, de fora, né? E o, os Evas eles foram criados a partir de um primeiro Angel que eles conseguiram abater, é né? Suadão. Na verdade, eles... Am- Aí você para pensar que tipo, não são robôs, na verdade. Não são robôs. Entendi. É só uma armadura que consegue meio que controlar esses robôs e através de um piloto, que depende também de sincronismo. Então, mas os Angels foram pra tipo, meio que acabar, como se fosse... Assim, porra, a Terra tá uma merda, vamos zerar aí. É, não sei se tô os... falando merda. Fazer
0: gente... é, um reset. Os um Weapons, eles aí.
2: estavam
1: adormecidos?
0: É, são, 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 são diferentes essas ideias, né? É, é um pouco Os Angels, né? eles vêm pra acabar com, com, com a civilização. Né? É. acabar com... E o, e o... Provavelmente até, a terra, até, até o planeta. os as Weapons são pra proteger. mas. É, pra proteger. Qual que é a eu origem dos
2: manda... Weapons? É, é... o assim é... que
0: eu fico confuso, entendeu? A terra, a terra
1: achou um meio de se defender. Se é, tiver criou... um perigo muito
0: grande de existência Ela tem esse meio aí ela isso. Eles acordam, né eles estão eles adormecidos no caso. Isso. É, Elas foram criadas Elas foram criadas agora, lá atrás
1: agora, Mas agora elas estavam adormecidas Agora
2: eu vou falar porque eu acho confuso isso né? é, hum. Provavelmente é burrice minha <risos> Provavelmente é burrice minha Porque a gente A gente enfrenta é, Weapons opcionais Tipo a, a, a Ruby Weapon E a Emerald
1: que está embaixo da água Isso Aí você pensa, por quê? É isso que que, que eu fico (risos) confuso, né? Ah, porque é bom secreto.
2: (risos) Porque é bom secreto. Porque né? é né? (risos) Aí os caras colocaram, não, vamos colocar um extra aí. Ah, muito bom. Um desafio extra. Muito bom. Quem quiser faz, quem (risos) não quiser não faz. Eu tinha uma estratégia que eu joguei. A Ruby Whip é muito braba.
1: É. (risos) Nossa, é absurda. Eu tinha uma estratégia no, no Esmeralda Whipon que eu largava o joystick e só de counter, sozinho, os personagens se curavam e batiam e matavam ela.
2: É, eu não Eu lembro. só, eu só eu precisava dar o você... primeiro
1: ataque. Então, só é, eu precisava eu dar a primeira que, sequência. Eu acho que eu usei muito Mimic. <risos> na, na, cara, na, cara, Mime, Mime, Arroto, é, é. Gravit, Arroto... A, a Ruby, mano,
2: en, entra com os caras Putra mortos. Entra, en, entra com os caras mortos, só entra com o cara vivo ela vai dar um ataque e vai matar todo mundo ali então, é. dá um um, um um fênix mais final ataque ali pra tipo o último ataque você reviver a galera
1: não, não, não ela suga, ela não, não, faz, faz um ela faz não. um turbilhão que ela tira dois personagens da batalha e só fica com um só então, então você só que está com dois mortos você entra com dois mortos só que e um vivo cara... só um vivo com final attack. não. Porque não se você ele eu... morrer
2: ele revive os outros
1: você. É... Eu não, assim, bom, é, não é bom você ter o um Final é, Attack. Era uma estratégia
0: porque...
1: boa. Acaso, caso assim. você morra. Eu
0: não isso não é fiz normal. Assim da primeira vez, mas depois eu fiquei isso. sabendo dessa estratégia.
1: É, isso é normal você ter alguém com Final Attack e, e Fênix. Mas você já, vo... já entrava na batalha com a Fênix, porque você já, já... você morria, você... Ele, ele, ele teoricamente iria tentar matar, mas não vai matar nada, porque tá tudo tirado a batalha, né? É. E aí você já ressuscitava, ressuscitava com a
0: Fênix, entendeu? Era pra é. ponta com a Fênix Esses weapons, elas tinham realmente uma estratégia bem pesada pra você poder
2: derrotar. Né? derrotar
0: né? A gente, depois que a gente conheceu também a, 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 a Book, a Gamers Book do Final Fantasy VII. Então, um,
2: um, uma A gente conversando sobre isso aí, a respeito da, da, das técnicas né pra derrotar os weapons, cara, o, o, o sistema de matérias... Assim, a gente jogou vários Final Fantasy, né? E, e basicamente a gente tinha a opção de, das jobs, né? Hum. o cara era Black Mage, ou o cara era um Chief, ou o cara era um Necromancer. É roubado. É, então... Final Fantasy <risos> roubado. <risos> então, e, e o Final Fantasy veio com uma proposta totalmente diferente. assim. Você tinha uma maneira de combinar a, a, as coisas assim, na, na, nas suas armas. Porra, isso é foda, velho. Eu, eu amo de paixão Final Fantasy VI. Mano. Mas o esquema de matérias do Final Fantasy VI é uma... Uma parada absurda, cara. Com Concordo. as possibilidades de você combinar matéria.
1: Puta que pariu, cara. Engraçado que eles não fizeram isso no remake, não, né, cara? Então. Eles não, não fizeram isso no remake. Tem, tem alguma, alguns combos que você pode fazer no remake, mas... Por exemplo, eu tentei fazer um combo hoje. Era era Elemental Ataque mais Light. E uma, uma matéria que eles criaram pro remake lá. Uma matéria que faz você sugar vida com uma matéria vinculada. E eu coloquei também raio. Então eu coloquei raio elemental e essa com elemental. No Final Fantasy VII, um como desse, você teria tipo um ataque que suga vida. Um é, ataque de então... raio que suga vida. No Final Fantasy VII Remake, não faz. É. Por exemplo, é, é autocura. É autocura, que é uma, é uma matéria também do Remake, que eu acho que tem no Crisis Core também. É autocura mais material e cura. Entendeu? Então você coloca autocura e material e cura. É, 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 pega é, a
0: magia a cura, pega em todos.
1: É, aí quando ele vai fazer, usar a auto-cura, teoricamente usaria e pegaria em todos. Não Nossa. faz isso no remake. É. Entendeu? Ele só cura um. Só, ele só funciona como autocura se você for no menu mesmo e selecionar a magia de cura. Que aí ele vai funcionar como, como, como a material
0: então Tem umas coisas no remake que não ficaram igual do Final Fantasy VII original. Bom, eu já vi que esse podcast vai ficar grande pra caramba, realmente não ah, tem como ser é pequeno falando de final, final Fantasy VII. Cara. É, se tiver que vai falar da história, vai ser gigante Mas vamos, vamos, vamos fechar o Final Fantasy VII comum. É, é, como a gente já tá no finalzinho aqui, a gente já falou o plot final do jogo, né que no caso aí é, Sephiroth conseguiu sumonar a Meteor, o meteoro gigantesco tá vindo em direção à Terra, né? E aí o, o grupo né, que a gente tá dominando, é, de, já, nesse, nesse momento a gente já tava com o grupo completo, que no caso é o Cloud Strife, o Barrett A Tifa, a Erif, né? A Erif, que acontece alguma coisa aí depois, mas que a gente já falou, né? Da da morte dela. O red 13 que é um experimento que a gente conhece lá no laboratório do Rojo, né? Quando a gente vai no prédio da Shinra, vem no primeiro... não lembro se é no primeiro ato, acho que é mais pro final, né? Acho que é mais pros últimos atos que a gente conhece o Red é, 13.
2: É muita coisa pra falar, velho. É muita coisa. A gente teria que falar do Cosmo Canyon. É, teria que falar não. do. Te, 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 tinha que falar do, 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 do Red 13 É Renag do, do Cosmo Canyon. Né? Tem muita é muita falar da, da, das views de matéria que o Bogram aí, tipo. É Sim. muito, muito presente nisso. É, tem o é, Cid foda.
1: também, tem, a história, é, do então, Cid, tem a que... história do Barret, que vem lá daquela da, da cidade de Corel. Mine... De Corel. de É, é foda,
0: hein? É. Mas então, o, a gente já tá com a equipe aí com o Claude, Barret, Tifa, Aéreos, Red 13, Sim. o Kate Sif, que a gente conhece no, até que o Rick comentou aí lá no Gold Salcer, né? Que também tem um plot interessante nesse personagem, e o Cid que a gente conhece num lugar lá que vai ter um lançamento de um foguete, né?
2: E a gente falou falou também da da, da Black Materia, mas também tem a a formação da Black Materia, né? A gente não falou. Hum. existe existe um puzzle onde eles tinham que que completar isso. E que a. a, Na verdade, a a Black Materia era todo aquele aquele lugar, né? E e quando você completasse esse desafio. Ele se encolhia E quem estava ali Dentro daquele daquele objetivo né, Ele morria, ele era absorvido Então o o Cat City né, Que era o o, o...
0: O, pilantra. o traidor né, da história <risos> ele se sacrifica ali pra formar Black Panther. É, Evil. pra red- se redimir ali e tal, né? Um é, personagem é, que ele fica na nossa parte e você fica sempre com o olho torto pra ele, que você fala, esse filhado é, da... me traiu, é, esse é, safado. Esse traidor, aí. né? Mas aí ele se redime nesse momento e você fala, ó, oh, muito obrigado. Na verdade, na, aí, verdade ele falou, ele, na verdade, ele morre, né? O que vem é outro. Realmente ele morre. Tem, aí, aí você descobre que, na verdade, ele, ele tá sendo controlado, que ele é tipo como se fosse um robô, né? Tá sendo controlado aí. por alguém que tá lá no prédio da Shinra e tal e tipo, tanto que a quando a primeira vez que você pega acho que a Black Materia, não lembro se é Black Materia na, na traição que ele pega e ele entrega para os Turks, que ele faz é, parte Então, dos na, grupos, na, né? na primeira vez que o, o grupo, ele
2: ele toma posse da Black Materia, né? O, o Cloud ele pela célula de Genova, vai ele estar tá sendo controlado pelo Sephiroth que tá lá no, no, no afogado lá no livestream, né? Hum. Então, então ele meio que vira um fantoche e acaba meio
1: que. É, Aí é na segunda
2: vez que eles entram em posse da, da, da Black Materia, ele, ele. Se eu não me engano, eles deixam em poder do Red 13, alguma coisa assim. Não fica com o Cloud, porque ele sabe. Porque ele que não ele confia tá sendo... nele mesmo também. É, porque eles tá, sabem ele sabe que tá sendo controlado pelo Sephiroth é, é. é muita coisa. Velho. É, não dá pra falar tudo, mas assim. Ah, não dá, velho.
3: É, é, com... assim, ó.
2: é, é um podcast pra quem jogou.
0: <risos> Exatamente.
2: Infelizmente é pra quem jogou, porque quem não jogou assim vai precisar jogar e depois ouve de novo.
0: É, tem que ouvir mais de uma vez, porque senão vai ficar meio é. confuso mesmo. É, é uma história confusa, é uma história bem complexa, é um mundo gigantesco, né? Você tem várias ramificações né, na história pra você poder entender. Mas é, tem o Cate Sif, né? Que nem o Mano Black falou aí, e tem o, o Cid né? Que é o Sid, ele é o piloto de um de um foguete, né, ele queria muito ir a lua e tal, e aí acaba ele atraído é pela Shinra também, por causa de um projeto que ele tinha para ir a lua, né, só dando uma palhinha aqui sobre o Cid, um personagem bem interessante também, e ele é o dono da, da nave que a gente usa para poder chegar na localidade que está o Sephiroth no final, né, que é uma nave que você tem acesso só no, no finalzinho do jogo mesmo, e você tem dois personagens que eles são, é, são personagens, opcionais, que no caso é a Yuffie, que a gente comentou, que é uma ninja que ela é de Yutai o Tai, né? Que é uma, um, ela tá tentando recolher matérias pra poder é, ajudar o povo dela a crescer novamente, voltar à glória que ele já foi. O é um, era uma potência, né? Era. Ela quer
2: restaurar essa
0: Ela quer ser uma potência de novo. E o Tai é, um, é totalmente Uba... contra é, os atos da Shinra, né? Roubando matérias, né? Roubando matérias. E o Vincent Valentine, que a gente comentou aqui também, que ele também dá pra gente ter ele na party, né? Que ele teve aquele caso ali com a Lucrécia, né? Que teve aquele, aquele rolo todo com a Arrojo e ele ali que foi quando nasceu o Sefirot. E, cara, uma coisa que, por que a gente eu acho que não comentamos é que a matéria, ela é ela, o Lifestream, é como se fosse o, o Lifestream condensado, né? E ele é condensado e aí, com essa condensação do Lifestream, você tem é, espe- especialidades que os Setras tinham, que é a magia, né? A sabedoria condensada é, ali. É. Isso. A, a gente chegou a
2: comentar, porque a gente falou da matéria da. A, a, a White Mage, né? A White Matéria, na verdade. White Mage. White Matéria, né? Que. Quando a eles, ali, no momento derradeiro dela, que ela morre, a... eles veem, né? Nesse insight. No, na, hora, na hora que aconteceu ali, que o Cetiroch.well, eles não perceberam isso, mas depois eles têm um insight mais pra frente no jogo, em que é, eles percebem que ela dropa ali a white matéria que ela, aquela matéria que quando o Cloud encontrou eles pela primeira vez, ela fala que não servia pra nada, né é. na verdade ela, 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 ela sabia pra que servia de maneira meio que inconsciente, porque ela tava lá no lugar certo e o, o Seferot tava lá também no lugar certo pra impedir isso, e é quando ele mata ela né que ela, depois que ele mata ela ela cai naquele lago e eles vão ter que resgatar essa a, a white matéria, né
0: na verdade, eles não vão resgatar o Itimater. Eles vão desprender o role que já tinha sido summonado. E é o que. É a última o último, o último coisa que acontece: que você pega na nave lá com o Cid. Você vai pro lugar que tá o Sephiroth, Aliás, o lugar que tá o Sephiroth você não consegue entrar antes porque tinha uma barreira. Essa barreira ela foi destruída pelo, pelo canhão de. Você tinha falado da cidade? Não lembro da cidade. Isso, o canhão de Juno. O canhão de Juno ele dá um tiro muito grande pra tentar é, destruir uma weapon. E ele consegue. Só que esse tiro ele não para, e ele vai parar ele na... Ele acerta a na... barreira de, Deira... do, do norte, na terra do norte. Dela, do norte né? é. Isso, que é onde o Sephiroth tava. E aí você pega a nave com o Cid e vai lá enfrentar o Sephiroth pra quê? Pra derrotar ele, pra liberar o e pra poder proteger a Terra. Então, eu acho que ali eles não,
2: não tinham muita certeza de liberar o Holi... Porque lembra que antes de eles chegarem nisso, da, da Cratera do Norte, eles têm um dia onde eles, eles se separam e falam, meu, pode ser o último dia da gente. Sim, e aí sim. cada um vai pra algum lugar e o Cloud fica junto com a Tifa ali mesmo, porque eles não tinham pra onde ir. Sim, sim. É muito foda isso, velho. É, é, é bonitinho que... até, né? É. <risos> tipo, a gente não tem o que fazer, vamos fazer o quê? Vamos lá enfrentar é, o é, vilão, É, sabe? é então... E aí a, a Holly se fazer. manifesta e a, e a ele se manifesta também. É, eu, né? eu, do eu, eu não
0: lembro se eles realmente tinham esse conhecimento, mas é, realmente quando você vai enfrentar o Sephiroth, você vê que ele, ele tá. No cenário que você vai enfrentar o Sephiroth ele, ele atrás tá a magia dele segurando o Holi. Né? E quando você derrota o Sephiroth naquela luta que ele pega a forma principal dele lá, no final ela ele, ele libera a, a Holly né? Pra poder proteger o planeta, ele envolve e tal. Mas o, o Claude sabe, ele sente, na verdade, né? Porque nesse momento ele já tinha entrado em contato com o Lifestream já algumas vezes, né? Tinha ficado chapadão o Lifestream algumas vezes. É, é, que tem, é, que tem, é que
2: tem uma parte que ele realmente cai de novo no Lifestream e ele fica muito doido.
0: Sim. É vegetativo, né? Exatamente, fica doidão mesmo. E aí quando ele, é, como ele, ele já tem esse, esse contato, né? É ali que ele. É nesse momento que ele descobre o que você falou também da Promised Land, né? Ele descobre que na verdade a Alice tá lá nesse, nesse fluxo de, de Lifestream, né? Que ela tá morta, mas ela, ela vive no Lifestream. Então ele tem como encontrar ela ainda e tal. E ele descobre que o Sephiroth ainda também não está morto. Hum. Porque a essência do Sephiroth ainda está viva, mesmo que você tenha derrotado o corpo físico dele. Né? E aí que ele, ele vai, ele faz essa viagem pro Lifestream stream uhum. ele vai lá enfrentar a consciência do Sephiroth né? E a gente conhece ali o fatídico Omnislash é,
2: né? é que a gente, antes disso, a gente enfrenta o Angel né? O hum. one, One-Winged né? o, o, É, que é a forma a a final
0: do Sephiroth A forma final,
2: que é de uma asa só E a gente mata ele fisicamente E aí depois, ele mesmo assim, ele consegue sentir a presença é. do Sephiroth e aí que ele volta no, 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 na consciência dele no livestream lá e, e finaliza de vez inclusive todas a, o que ele tem de lembranças, memórias. Vai até o talo. É, vai até o talo, vai na raiz do, do problema, problema ali. <risos> é. finaliza tudo. Né? É isso. isso.
1: Hum. Fala, fala. Isso é o que a gente acredita finalizando o Final Fantasy VII, né? Que o, o, o Sephiroth foi obliterado junto com o Midgar a Midgard também foi obliterada, que aparece uma cena no pós-crédito lá, com, o Nana- com tipo, não sei, a gente não sabe se é o Nanak, mas parece é. ser o Red 13 É que o Nanak é a Red 13, 13 né? é a mesma coisa. Red 13 é a mesma coisa. No braço dele, então é o Nanak com é dois sininhos. Então, é, o que eu acho engraçado então, mas...
2: é que eu não, não dá pra ter certeza se é o Nanak, porque são 500 anos depois. Não, né?
1: tem o 13, tem o 13. Tem o
2: 13 lá. Tem
0: o 13, ah, 13 é o
2: Nanak. É o Hedge 13, Ou a Nanak, né? 500 é, não anos sabemos, depois né?
0: mesmo, assim. isso que eu fiquei confuso. Então, são 500 a, gente, anos, a gente fica confuso, mas só pra... Só, como pra, esclarecer, é o como da sua só pra esclarecer como a gente chegou nesse lugar que o Silvio tá falando, é, o Meteoro chegou, impactou, bateu de frente com o Rolli, tudo explodiu, mostrou uma destruição terrível na Terra toda, tornado destruindo tudo, tudo indo pra cada do cara. <risos> e aí, depois, é, eles, eles fecham e dá esse pulo de 500 anos, né? Aí depois desse pulo que aí acontece o que o Siof tá falando, que aparece o Nanaki pulando lá nas montanhas e tal, que você descobre que, na verdade, a vida ainda existe no planeta.
1: Né?
2: Parece, mais... que,
0: parece que os humanos que não existem
1: mais, mas a vida continua, né?
0: É, é, não, é ai, ai,
1: a impressão que dá
2: que mostra ali a cena final que assim a gente tinha muito daquela da da tecnologia dominar a natureza né e quando chega no final que o Regis 3 ele sobe na na, na montanha lá é que que inverteu né a natureza retomou o lugar dela então essa essa é a impressão que eu tenho né não sei se vocês têm uma uma, uma interpretação diferente sim
1: sim 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 é exatamente isso faz sentido Exatamente. Só que aí vem o Advent Children, né? que ele já mostra uma outra coisa. Ele mostra...
2: É, ah, aí,
1: aí já entra a história, já tem o Geostigma. Isso,
2: isso. Aí vai longe. Mas, é, vamos... mas isso é importante pra mim, é, porque... É, é, é como... não, não não dá pra ter um cast só de...
1: Não, é não, eu, vou, eu vou te explicar o porquê é importante. Porque é, se o Sefirot ainda está nas células gênova dentro do planeta. Ele ele tem essa influência a ponto de criar esse geostigma que é basicamente tipo um um bloqueio com a força vital do planeta nas pessoas. Que são as células gênova né, bloqueando. E ele reaparece no no corpo do Kadarji, que provavelmente ele era um experimento do rojo, o Então o Sefirot não morreu. E o Sefirot nunca vai morrer. Porque ele continua vivo dentro do planeta. Esse esse é um ponto importante. Porque mesmo ele sendo derrotado lá no Final Fantasy VII Advent Children. Ele mostra que, cara, eu vou voltar.
0: E uma coisa que o Advent Children comprova pra gente é que sim, os humanos sobreviveram. né? Sim. No no final do original não parece mesmo que tinha humano. Parece que os humanos tinham sido... Dizimados do planeta mesmo, né? É. só o Red 13, família dele. O Advent Shield é. começa com essa cena
1: final do, do, da, da Terra totalmente pa- parecendo que tava é, inóspita de humanidade, né?
2: É que aí não, a, gente vai, a gente também vai entrar num, num assunto que. Porra, lá, Sim, não, lá. Eu, eu, vai ser Sim, não. Eu a gente vai ter que falar mais do Vincent também pra falar do Dirjob é. Cerberus, a gente vai, vai falar, Discord, falar mais, vai mais do Crisis Score pra falar
1: mais coisa. Por que A que gente eu quis, por a que que vai ter que falar do,
2: de... do, 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 do... A gente vai falar não, do depois também, de... que é o advent. É foda, né? É por eu isso eu, eu falo, falar
1: é... disso, Eu só quis falar disso porque isso tem a ver com a minha com teoria final. em cima ah, si,
0: do Final sim. Fantasy VII Remake. Entendeu? <risos> Bom, pessoal, então esse foi o, o podcast do Final Fantasy VII. A gente ia... Tava pensando em fazer um, um cast um pouco mais... menor, mas se tratando do Final Fantasy VII é uma coisa muito difícil de fazer a gente acabou falando, nem falando tudo o que tinha pra falar no cast e mesmo assim temos aí quase 3 horas de de podcast né? ou 3 horas e pouco, né (risos) mas é isso, cara vou pedir pro pessoal fazer o jabá deles aqui né? onde é que o pessoal pode te encontrar, mano ah, uh, bem, no, no momento eu só tô no
1: YouTube mesmo, cara, tem TikTok, arroba YouTube, Cof Game Gameplays, é, Facebook, C.O.F. Gameplays, é, Twitter, C.O.F., cada um com nome diferente, porque Seof no mundo é um nome comum, parece, porque tem um monte de gente que se chama C.O.F. menos no Brasil, <risos> mas é isso. É isso, mas no YouTube mesmo, o YouTube é o, é o meu, meu principal, é ali, que eu, é ali que, que eu foco todos os meus
0: esforços. Certo. E você, mano, Rick? Onde é que a gente pode te encontrar,
3: mano? Cara, eu também no, no YouTube, como Rick Dias, com dois E's. É, e também tô, tô bastante ativo lá no site Games Ever também, fazendo bastante análise de jogos, tanto jogos antigos quanto jogos mais atuais. E são os lugares que eu mais tô ativo, sabe? É só no YouTube mesmo e, e no site mesmo fazendo bastante matéria e coisas do tipo.
0: Boa, mano. Show de bola. Você C- não faz Black Materia não, né? Eu é só matéria normal, né? <risos> <risos> é <a> matéria normal. <risos> E você, Mano, Black Materia? Onde que o pessoal pode te encontrar, além do Final Fantasy VII? A, a,
2: além do, do puzzle lá, né, pra fazer, <risos> eu, eu minimizar e virar uma matéria condensada. Isso. <risos> Bom, eu basicamente sou focado na Twitch, né, twitchcom Black Material. Black Underline Materia com dois A's, no final, e já tinha um cara lá que não faz nada, mas com o nome no meu lugar (risos) e provavelmente tem alguns projetos novos aí que é o Black Dimension onde não somente eu vou streamar, tem vários amigos aí que são desdobramentos do Black Material, vão fazer também primeira mão tô falando aqui nem pro Punks eu tinha comentado que o Punks é praticamente meu irmão então vai ter o Black Dimension aí e em breve novidades né enquanto somente o canal do, do, da Twitch quem quiser conversar comigo na no Twitter também tem o twitch.com/barra né onde eu falo um monte de merda lá a respeito de games a respeito da vida a respeito de, de esquerda principalmente <risos> não é isso a gente tá, tá junto aí nessa e, e bora pro próximo pro próximo cast aí que a gente vai ver o que, que, o que, quais são os desdobramentos da história de Final Fantasy VII, né? Porque além da, da quantidade de coisas que a gente contou aqui, né? Ainda tem os, dobra, os desdobramentos, tem spin-off, tem um monte de coisa. Falar. O Final Fantasy VII tem um universo muito rico, muito grande, né? E é, é coisas assim que não, não são irrelevantes, são relevantes. A gente tem que falar aí. Crysis Core... De o Servers, apesar de ser um jogo não muito aceito pela maioria, a gente pode falar também, né? E o Advent, né? Adventure que o que é, é o que acontece depois, né? Após os eventos de Final Fantasy VII. E é isso, tá
0: certo, mano. Muito obrigado pela sua participação, cara. Eu não... Agradeço, de verdade. Tamo junto. O no meu caso, pessoal, vocês podem me encontrar aqui no meu canal do YouTube, né? Que eu sempre posto também esses podcasts aqui no canal. Né, a gente não tem ali uma periodicidade a gente não, não, não tem um tempo específico para soltar nosso cast, que a gente faz mais aqui um trabalho de diversão. É, você pode me encontrar também no Twitter, né, também, Twitter barra Pancada place. No, no, Eu faço lives tanto aqui no YouTube quanto na Twitch também. Na Twitch eu também sou é, Twitch barra Pancada place, né, todo lugar aí é Pancada Plays. E eu tenho também uma página minha, né, no, no, no Facebook... Também é pancada place E eu também posto algumas coisas na Triforce Hunters, que é uma comunidade de, de amigos que agora acabou se tornando praticamente minha, né? Que foi criada por três amigos, mas agora é praticamente minha lá no, no, no Facebook também. Então é isso, galera. A gente vai finalizar aqui. Essa, esse foi o, o cast falando sobre o Final Fantasy VII é, clássico. né No próximo a gente vai estar tá aí comentando sobre... Coisas sobre o Final Fantasy VII Remake, com, obviamente, mais spoilers, é bem mais spoiler do que a gente deu nesse, (risos) e o que que a gente imagina que vai seguir aí na história do game, beleza? Então é isso, deixa o like aí no vídeo, se inscrevam, né? independente da plataforma que vocês estiverem, deixem o like aí, pode falar? Só só, só uma coisinha, Pads, o Intergrade também, a gente pode acrescentar isso daí, vamos tentar pegar tudo que o universo de Final Fantasy Essa é a ideia, (risos) Beleza? Então, muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu!